0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Episode Action-Kult. Und ich glaube, heute ist das Wort, der Begriff Kult, der steht heute wirklich mal über allem, denn heute wird über einen absoluten Kultfilm gesprochen. Und wenn, wenn wir die richtig kultigen Dinger aus der hintersten Schublade ziehen, mal den Staub runterwischen, dann steht da meistens zuerst mal noch so ein Namensschild drauf, Steffen. A. Hallo Steffen A. Wie geht's dir?
1: Hallo Dominik H. Mir geht's <lacht> sehr gut und ähm, ja, schön, dass ich heute mal, mal wieder da sein darf und über einen Kultfilm mit dir sprechen darf.
0: Ein äh, Kult, ich glaube, Kult trifft es in diesem Fall wirklich, wirklich, wirklich. Wir sprechen heute nämlich über Smokey and the Bandit oder wunderschön eingedeutscht zu ein ausgekochtes Schlitzer. Steffen, das war ja eigentlich deine Idee.
1: Das äh, ist das so, oder? Ja, ich wollte eigentlich? dich ja
0: gar nicht mehr hier haben. Aber Ach so. Du drängst ja, dich ja immer wieder auf,
1: deswegen. <lacht> ich meine, wer kann es dir verdenken, ne? Ich meine, ich würde mich auch nicht hier haben wollen, aber ich muss halt jeden, <lacht> Tag, ich muss halt jeden Tag mit mir leben, ne? Aber ähm, ich bezahle
0: einfach so gut, deswegen kommst du vorbei.
1: Ja, das ist einfach Wahnsinn. Also du hast mir jetzt wirklich 400 Kisten Bier geschickt und das finde ich natürlich genial als, als Bezahlung, ja?
0: Und die habe ich sogar selbst über die deutsche Grenze gefahren. Ja. Mit meinem Sea Pizza.
1: <lacht> das hat eine Weile gedauert, das waren Respekt. ein paar Lieferungen. Du ja. <lacht>
0: musst irgendwie hin und her fahren. Wie geht's dir denn so, Steffen? Hast du gerade viel zu tun?
1: Mir geht es ganz gut. Ich habe jetzt Urlaub dann, was sehr schön ist, genau. Und ich habe momentan nicht so viel zu, also heute habe ich nicht so viel zu tun, außer mit dir einen coolen Podcast aufzunehmen, auf das mich sehr gefreut habe. Ja, letzte Woche war ich recht beschäftigt, da war ich auf einer Comic-Con. Hast du vielleicht gesehen? Oh, ich bin, oh, ich, ja. ey, ich, bin
0: so unfassbar neidisch, denn du hast, du, der, der, Steffen, der trifft ja immer die Stars, der trifft sie ja immer irgendwie, und jetzt ist dieser, dieser Schweinepriester hat, ist auf eine Persönlichkeit gestoßen, auf Amanda Beers.
1: Falsch. Amanda Burrs. Heißt sie das, Burrs, nicht Beers. Ja, ja, das wurde nochmal ganz klargestellt, Bitte auf der Bühne vorstellen als Amanda Beers. Man könnte ja meinen, dass es wie der Bear oder Beers gesprochen wird, aber nein, es wird Burs also wie die purse also wie die Handtasche nur mit B quasi. Also ganz, ganz wichtig, Amanda Burs
0: Also wer sie nicht kennt, Marcy Darcy. Marcy Darcy, Großartig. Wie geht's dir denn so? Geht's der gut?
1: Ja, der geht sehr gut. Und vor allen Dingen die hat ja nicht nur Marcy Darcy gespielt, sondern die hat in einem meiner Lieblingshorrorfilme der 80er die weibliche Hauptrolle gehabt. Und zwar in Fright Night, ähm, Rabenschwarze Nächte, auch bekannt in Deutschland. Ähm, dieser Vampirfilm, der so ein bisschen auch in Richtung Werwolfsfilm dann geht und sehr splatterig war. Und der hat mir, meinem 13-jährigen Ich hat der schlaflose Nächte bereitet. Und ähm, ich habe es natürlich mir nicht nehmen lassen, auf der DVD dann Amanda unterschreiben zu lassen. Also der geht's gut, die hat, äh, die ist jetzt sag ich mal, vor der Kamera nicht mehr so aktiv, aber die hat jetzt als Regisseurin hat sich einen Namen gemacht, also viele Sitcoms hat sie Regie geführt und äh, ja, ist, ist äh, eine sehr, sehr nette Dame, also wirklich kann man, kann man nicht anders sagen.
0: Genau. Und ich habe mich mega gefreut, das wirklich zu sehen, dass du mit der gespr- sprechen Das habe ich für dich mega gefreut und war wieder unfassbar neidisch, unfassbar neidisch.
1: Ja, ja, war, 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 war schön. <lacht> genau.
0: Smokey and the Bandits, sag mal. Wann hast du jetzt zum ersten Mal gesehen?
1: Ähm, ich habe diesen Film 1989 zum ersten Mal gesehen. Damals hatten wir ja noch nicht so viele Programme wie heute. Und ähm, der lief irgendwann mal, glaube ich, Samstagabend von ARD oder CDF oder so. Und ähm, ja, das war für mich so in einer Liga mit den Bud Spencer-Filmen. Also die Freude über diesen Film, als der begann. Und du hast so den Truck am Anfang gesehen und die Schrift. Du weißt ja dann schon, wenn so, so Country-Musik kommt und so dieser typische Sch- diese Schriftart dann eingeblendet wird, wo die Schauspieler dann dastehen und dann siehst du noch so einen Truck irgendwie wegfahren, dann weißt du als zehnjähriger Junge, das könnte was werden heute Abend. Und äh, das war es dann auch. <lacht>
0: könnte was werden. Genau. Bei, bei mir es ein bisschen später, ich denke mal etwa 1994, 1995 rum, ich war ach oh Gott, zwölf, zwölf, 13 etwa dann, damals so irgendwie. Und ich musste sagen, das Ganze hat mir natürlich sehr gefallen. Muss man auch sagen, das hat mich so ein bisschen erinnert an einer meiner ersten TV-Serien. Ein Duke kommt selten allein.
1: Okay. Hast
0: du die, die Show jemals eh je groß geschaut? Ich glaube, wir haben schon mal drüber gequatscht, das war dir, ist dir relativ unbekannt geblieben, oder? Genau.
1: Also ein Dude kommt selten allein, habe ich nie gesehen. Ich dachte jetzt gerade, als du sagst, es erinnerte mich an eine meiner ersten TV-Serien, da dachte ich, du wirst jetzt mit auf Achse mit Manfred Krug um die Ecke kommen. Hey, auf Achse habe ich
0: bestimmt als Kind mal durchgezappt und effektiv habe ich da vor ein paar Monaten mal gedacht, irgendwie mal sich damit auseinanderzusetzen, das müsste man ja fast mal machen. Ja. Aber da müsste ich, ich, ich kann mich an nichts, ich habe vielleicht mal eine... Episode gesehen?
1: Das wäre absolut. Also der, die war auch gar nicht, ich habe die gar nicht so schlecht in Erinnerung, die Serie, und auch recht aufwendig, muss ich sagen. Also für deutsche Verhältnisse, da ist man, glaube ich, wirklich on location in ganz Europa mit den Trucks unterwegs gewesen. Und Manfred Kug damals ja eine große Nummer gewesen. Ähm, ja, die Trucks waren alle ein bisschen eine Nummer kleiner als die amerikanischen Trucks. ne? Aber also als Kind hat die mich gut geflasht, die Serie. Müsste man heute mal wirklich einem Rewatch unterziehen, ob das heute immer noch so ist.
0: Wir behalten das mal in der Rückhand, denn unsere Zukunft ist hoffentlich noch sehr, sehr lang, also da könnt ihr mal, vielleicht mal was kommen, das könnte man ja irgendwie noch unter Action verkaufen vielleicht. Naja, Trucks genau. und so geht. Bei And You kommt selten allein, das war halt einfach so, du hast da diese beiden coolen Cousins gehabt, mit ihrem orangen Flitzer, ihrem General Lee am Dodge Charger, 69er war es, glaube ich. 70 oder 60er. Charger. Und vom Vibe her von den Verfolgungsjagden, du hast praktisch genau die gleichen äh, Polizeiautos, die hinter den Dukes herjagen. Diese Country-Verfolgungsmusik. Mhm. Das, all das hast du in Smokey und The Bandit ja auch.
1: Mhm.
0: Und deswegen habe ich als Kind halt immer gedacht: Ja, die haben einfach die Dukes nachgemacht. Ist ja klar.
1: Ja, äh, das, das hört sich jetzt alles recht schlüssig an. Also mich hat es immer ein bisschen, also es gibt ja bei, den, bei dem Film Blues Brothers, gibt es ja eine recht lange Verfolgungsjagd. Ähm, da habe ich dann auch immer gedacht, wurde inspiriert, aber Blues Brothers waren erst 1980, glaube ich. Und dann habe ich als nächstes gedacht, es gab auch einen Film damals, der thematisch relativ ähnlich war, aber etwas ernsthafter damals, der hieß Convoy, Chris Christopherson. Und ähm, von Sam Peckinpah, dem Action-Regisseur, der Action-Ikone der 60er, 70er und frühen 80er. Und der kam aber auch aus 1978. Also Smokey and the Bandit war schon sowas wie der Vorreiter. Ich weiß nicht, Dukes of Hazzard, aus welchem Jahr die Serie ist, aber. Die
0: Serie stand aus dem Jahr 1979 ah. und... Ja, ja. Aber, und jetzt, jetzt kommt jetzt habe ich, ich wusste, da ist irgendwas, war da ganz tief in meinem Gehirn vergraben. Jetzt fasse ich mal darüber und hole mal ein kleines Buch hervor. Dieses Buch hier, das ihr da draußen jetzt nicht sehen könnt, das ist der the Unofficial Companion zu The Dukes of Hazzard. Ich, ich habe das irgendwie abgespeist. Das war übrigens einer meiner ersten Filmbücher überhaupt. Das erste Mal, wo ich mich mit Medium ein bisschen tiefer befasst habe. Englisch, äh, das Ding kann man auch nicht mehr kaufen, glaube ich. Das ist auch richtig ab, ab durchgenudelt Und es ist fast auf dem Müll gelandet irgendwann. Ich konnte es noch knapp retten. Ein ähm, You kommt Selten Allein ist kein Rip-Off von Smokey and the Bandit. Das kann man jetzt schon sagen. Eher ist es aber so, dass Smokey and the Bandit ein Ripoff ist oder ein Remake oder ein, inspiriert von, von einem Film namens Moonrunners. Sagt dir da was? Sagt dir absolut nichts, oder?
1: Sagt mir gar nichts. Aus welchem Jahr ist der? 1975, der
0: 1975, meine ich. Der ist produziert worden von Guy oder Jai Waldron. Das war der Produzent der Dukes. Und man hat auch in Bandit mehrere Szenen quasi eins zu eins wiederholt. Ah, Moonrunners war, es ging auch um halt Moonrun, um Moonshine, um Alkohol, um äh, Schmuggeln, um Verfolgungsjagden massiv. Der Film hatte, glaube ich, auch einen relativ leichten Ton. Ich habe nur einen sehr schlecht äh, gealterten Trailer auf YouTube gefunden. Ich will den mal sehen. Guy Waldron hat dann auch gesagt, seine Freundin arbeitete damals mit Burt Reynolds zusammen Mhm. und und sie hat einfach mehrmals erwähnt, dass die gemeinsam Moonrunners im Büro gesehen haben. Das heißt, die wussten, dass das existiert. Ja. Und ich würde jetzt mal auch behaupten, die haben einfach hier dieses Original, diese Originalrezeptur genommen und haben es einfach richtig sexy dargestellt in einen ultimativ rassigen Film.
1: Okay, das also was ich gelesen hatte, ähm, ist, dass es äh, mit Burt Reynolds schon mal einen Film gab aus dem Jahre 74, glaube ich, in dem er auch einen... Ähm, Autofahrer spielt, der einen Truck äh, mit äh, Alkohol, äh, einen Truckschmuggel quasi als Ablenkungsmanöver dient sozusagen, ähm, also der, der der aber wesentlich ernster angelegt war. Da fällt mir jetzt der Titel gerade nicht ein, aber ich glaube, es war 1974, also der äh, war auch thematisch recht ähnlich angelegt. Ja.
0: Du kannst Smokey und the Bandit nicht wirklich vorwerfen, dass sie jetzt da irgendwie einfach was kopiert haben, denn das ist ja, als würde man sagen, ja, Alarmstufe Rot hat ja nur stirbt langsam kopiert. Aber trotzdem ein eigenständiger Film, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, genau.
0: Ich will das gar nicht werten, dass es da schon mal thematischen Vorgänger gab, eigentlich. Hm. Null.
1: Ja, also man kann eher im Gegenteil, man kann eher sagen, es gab dann danach sehr viele Filme, die ähnlich gelagert waren. Wie gesagt, Convoy, ähm, dann hat ja Hel Needham selber noch einige Filme gemacht, die auch in die Richtung gingen. Ich sag nur, auf dem Highway ist die Hölle los. Das war dann zwar eher so ein. Das war ja so ein Star-Vehikel, da hat ja auch Jackie Chan, glaube ich, mitgespielt und, und viele andere. Ähm, ich fand den übrigens
0: gar nicht so gut, muss ich sagen.
1: Hab ich ich habe ihn nie gesehen, muss ich sagen. Und dann gab es ja diesen um, Stroker Ace mit, mit Burt Reynolds, wo er so ein nascar fahrer spielt, so als Hähnchen verkleidet, irgendwie Anfang der 80er. Also es gab also diese Rennfahr- oder diese ja, Road-Movie, kann man ja, ja diese Verfolgungsjagd-Filme mit schnellen Autos, das war ja eher so ein, eigentlich der Vorreiter, kann man sagen. Also, dem jetzt vorwerfen, das wäre eine Kopie von irgendwas, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung.
0: Es ist auch ein, ein, ein Zeichen der Zeit gewesen damals. Mhm. Man hat diese Autofilme ja gemacht. Ich verweise auch noch auf einen anderen, der ist zwar, da geht's, es, äh, was muss der schon wieder machen? Das ist Fluchtpunkt San Francisco zum Beispiel. Okay. Vanishing Point. Äh, da muss einfach ein äh, ehemaliger Rennfahrer, der heißt äh, Kowalski, der muss einfach von in, in 15 oder 20 Stunden von, auch noch von Ost nach West fahren. Also das ist eine Strecke von irgendwie x 1000 Kilometern. Und der muss einfach wach bleiben und das Ding durchziehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, um was es da genau geht, aber der Film ist auch super ikonisch. Ich habe den etwa zweimal gesehen und die Szenen sind so extrem geblieben. Das ist einfach, diese Autoren-Filme der, der 70er Jahre, die, die hatten was. Die hatten so richtig was.
1: Ja. Damals waren die Verfolgungsjagden halt noch alle. Ja, noch nicht so, so extrem übertrieben wie, wie heute vielleicht, wo, wo man dann tausend Schnitte hat und gar nicht mehr die Orientierung hat als, als Zuschauer, ähm, aber trotzdem mit sehr, sehr großem Aufwand. Also auch Bullet also Steve McQueen ähm, und die, die Filme, das war ja alles schon sehr, sehr, oder auch Bruce Brothers, wie ich gerade gesagt habe, das war ja schon äh, sehr, sehr aufwendig, was damals betrieben wurde. Ne?
0: Ja, vor allem Bullet war ja auch ist ein geiler Kriminalfilm. Schön in San Francisco gedreht. Ich habe ihn erst gerade vor kurzem nochmals gesehen. Äh, ist ein ganz geiles Werk. Und die Verfolgung sagt, diese 10-15-minütige Quer durch San Francisco, die ist schon geil. Also ist richtig geil. Mhm. Und war eine Hand gemacht, da war halt keine CGI-Grütze da. Das hat man, da hat man noch richtig Autos geschrottet.
1: Da hat man noch richtig Blechschäden verursacht, ne? genau.
0: Ja, so wie auch im heutigen Film, oder?
1: So wie auch, also genau, wir müssen mal <lacht> wieder zurückkommen. Wir schweifen schon wieder ab, aber das ist ja bei uns, glaube ich, irgendwie schon schon Gang und Gäbe. Ne? Also.
0: Standard, Standard. Reden wir über Regisseur Hal Needham. Der war ja eigentlich Stuntman. Und der ist auch nach Smokey ist der Stuntman geblieben. Der hat eigentlich bis ins hohe Alter mal wieder Stuntarbeit abgeliefert. Unter anderem war er auch bei Star Trek Classic mit dabei. Er war... Im Pilotfilm, der Stuntman von Gary Lockwood.
1: Bei The Cage meinst du, oder? Nee, beim zweiten,
0: bei Where No Man Has Gone Before.
1: Ah, okay, okay, okay. Aha.
0: War er Stuntman von Gary Lockwood, was ich ganz spannend fand.
1: <lacht> das äh, wusste ich auch noch nicht. Also, Hal Needham, ich kenne ihn halt ha- gut. Ich weiß, dass er Stuntman war. Oder auch, der war ja Stuntdouble von Burt Reynolds teilweise, selber auch in, in Filmen. Ähm, aber er hat einen Film gemacht, den ich für den ich auch so einen Softspot habe, wo ich nur einmal gesehen habe. Und zwar Cactus Jack.
0: Ich wusste es, ich, ich habe es gewusst. <lacht> es war ganz klar, dass du den Film magst. Ich, ich habe den noch nie gesehen, aber ich habe den Trailer geschaut nicht, ja, das ist ein typischer Steffen-Film. <lacht> <lacht>
1: also, ich finde, der nimmt viel vorweg von, von, von diesen späteren Nackte-Kanone-Filmen. Also, der der, der hat der ist, so, der ist so richtig albern. Ne? Und das, ähm, manchmal mag ich das ganz gern. Und da ähm, ist er auch manchmal cheesy und, und, und schlecht. Aber äh, ich, ich finde den schon so ein bisschen wie Roadrunner und Coyote, nur halt als. Film. Ne? Und ein Roadrunner Moment gibt es ja bei einer ausgekochten Schlitzuhr auch. Der kommt dann noch.
0: Ja, wenn wir wenn wir den richtigen gleichen Moment meinen, ja. Ich
1: glaube, wir meinen den gleichen Moment, aber wir sind noch nicht so weit, glaube ich. Oder? Jetzt
0: müsst ihr, liebe Zuhörer, mal wissen, das ist für uns jetzt auch nicht ganz einfach. Das Steffen und ich, wenn wir so, so, einen, so einen Film durchlabern, äh, vor allem wenn es so eine Komödie ist, dann gehen wir ja gerne Schritt für Schritt durch, aber bei einem Film, der einfach eine konstante Verfolgungsjagd ist, ist es noch <lacht> relativ schwierig. Was passiert? Nicht viel, <lacht> Ist einfach Auto gefahren.
1: Vielleicht kommen wir ganz kurz oder ich möchte ganz kurz noch ein paar so Fakten zum Film. Also 77 Burt Reynolds haben wir schon gesagt, Helen Niether hat Regie geführt und Sally Field, die weibliche Hauptdarstellerin, die hat mal gesagt in einem Interview, ja Drehbuch hat man nicht, haben wir nicht, es, ja. es gab kein Drehbuch, <lacht> ähm, das war alles improvisiert und auch Jackie Gleason, der quasi den Antagonisten spielt, Beaufort T. Justice der hat die meisten seiner Szenen einfach improvisiert und er war ja ein begnadeter Komiker, auch schon seit den 50ern irgendwie und ähm, wie du gerade sagst, es gibt kein ähm, ja, also es gibt keine, keine Handlung außer, dass sie halt innerhalb von einer gewissen Zeit von A nach B kommen müssen und dabei möglichst viele Autos zu Schrott fahren, also das ist so, das ist alles mehr gibt es eigentlich nicht
0: Übrigens, der Sheriff hier heißt uh, uh, um, Buff Buford, sorry, der Sheriff heißt Buford T. Justice und in ein Duke kommt selten allein Roscoe P. Coltrane. Also du hast schon, du hast schon so Verwandtheiten drin, das ist einfach so, du, du siehst einfach, sie kommen am Familienfest, sind Smokey und the Bandit und die Dukes am gleichen Tisch, ist ganz klar.
1: Mhm. Ist okay. einfach so. Okay, gut, ähm, muss ich glaube mal irgendwann, die Lücke muss ich mal schließen.
0: Ich glaube, du musst wirklich, weil äh, das ist auch so herrlich infantil, ich glaube, du wirst es mögen. <lacht>
1: Was willst du mir jetzt eigentlich damit sagen? Würdest du irgendwie sagen, dass ich einen primitiven, kindlichen Humor habe? Ja, natürlich. Und deswegen bist du doch hier. Das Budget
0: des Films war ja 4,3 Millionen Dollar. Mhm. Das ist ja schon ganz nett. Was aber noch viel krasser ist, was der Film eingespielt hat. Mhm. Der hat weltweit 126 Millionen Dollar eingespielt an den Kinokassen. Da ist noch keine VHS aus den 80ern dabei, keine DVD, keine Blu-Ray, einfach nichts. Das ist... Richtig krass.
1: Ja, und es ist der zweit erfolgreichste Film im Jahr, im Jahr 1977. Und was war der erst erfolgreichste Film?
0: Ja, so ein Versagerfilm, oder?
1: So, 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 so ein Film, so ein kleines Franchise, was nie so richtig Durchbruch geschafft hat. irgendwie So Science-Fiction-Trash war das. Ja, war. aber
0: nach drei Filmen war da auch fertig, sind wir ehrlich. Das ja, Star Wars. Da, war, da kam da noch nichts mehr. Da
1: ne? <lacht> kam <lacht> nichts mehr Richtiges. Ähm, genau, also, also Star Wars A New Hope war der erfolgreichste Film 1977 und ähm, Smokey and the Bandit war der. Zweiter erfolgreichste ja,
0: Und auch ich... in Deutschland hat er richtig gut Zuschauer gemacht, 1,9 Millionen.
1: Ja, die Deutschen, die sind ja ähm, auch, ich habe ja vorher schon, glaube mal, Bud Spencer erwähnt, ähm, da werde ich heute sicherlich ein, zwei Mal noch drauf kommen, nicht weil die. Nicht, weil die Filme sich so thematisch so so stark ähneln, aber doch so so ähnliche Message wird ja doch auch rübergebracht. Es es geht im Prinzip so so, so ein paar Outlaws oder ein paar so Tagediebe gegen gegen den Rest der Welt sozusagen und und es gibt auch eine Schlägerei, zwar nur eine sehr kurze Ähm, und das war so so dieser Humor, ich glaube auch vieles, ich weiß gar nicht, hat Rainer Brandt da die, die Synchronregie? Ich weiß gar nicht, also die Sprüche, diese schnodrigen Sprüche, die würden ganz gut auch in einem Bad Spencer-Film teilweise reinpassen. Diese Art von Humor, das ist einfach, ja, die Deutschen lieben das. Ne? also das, das war halt so in den 70er, 80ern war das unser Ding. Ne? Da war ja, hat wir ja sonst nicht viel zu lachen. Ja, doch, insgesamt schon. Ähm, ähm, aber, ja, das war halt so, also äh, es war kein Arthaus. Ne? Und es, es gab so deutsche Humor.
0: Wow. So, es ist halt dieser, auch dieser Brechstangen-Humor. Und teilweise musst du dir bei den Übersetzungen auch mal an den Kopf fassen. Also, so, da kommt auch mal so ein Fremd, da kommen auch wieder so, ein so wow, Mussten die die du, du das sagen lassen? Du wusstest, im Original hat die was ganz anderes gesagt. Teilweise ist es dann schon so dermaßen doof, dass ich mir vorstellen kann, dass du als Erwachsener mit 40 dieses Teil zum ersten Mal siehst. Hast du vielleicht schwerer Zugang, als wenn du den mit 10 siehst?
1: Das äh, glaube ich auch. Also, ähm, nee, also wie gesagt, äh, also als Kind haben haben die mich total gehabt mit diesem Film. Ähm, Aber äh, heute, wenn man den neu sieht, zum ersten Mal, dann weiß ich nicht. Ähm,
0: Du hast mit, ähm, neben Burt Reynolds und Jackie Gleason, Sally Field, hast du noch Jerry Reed, Mhm. der ja auch mindestens zwei Songs des Soundtracks selbst gesungen hat?
1: Drei, also mindestens drei. Wo
0: ja auch, und das haben wir schon mal gehabt, du hast mir damals bei, das bei, ähm, bei dem einen Bud Spencer-Terence Hill-Film, hast du mir das gesagt, da wird ja im Song schon der, die ganze Geschichte des Films verraten. Das hast du mir, das genau. hast du mir mal Und hier ist ja ziemlich ähnlich. Ja. Wer, den Song, wer die Songs kennt, kennt den Film.
1: Genau. Und das Witzige ist ja ähm das haben, ich weiß nicht, ob das viele bemerkt haben, aber es gibt diesen, diesen eigentlich das Titellied, das heißt eigentlich Eastbound and Down. Und da gibt es aber noch eine andere Version, die heißt Westbound and Down. Und zwar am Anfang des Films gehen, fahren die ja nach Westen, und, um das Bier zu holen. Und dann äh, fahren sie wieder nach Osten und dann kommt nämlich Eastbound. Eastbound down, down, ja. ja. Richtig. Also ich habe
0: gedacht, habe ich jetzt gerade einen Flick up? Das heißt doch Eastbound? Da habe ich es zurückgespielt, ah, Stimmt, das fahren jetzt immer nach Westen zuerst. macht hin.
1: Das ist richtig, genau. Und dann hat er noch Le- Legend. Äh, also, es gibt Legend, glaube ich, noch. Das ist dieses äh, Titellied, wo ganz am Anfang gespielt wird. Und Bandit, dieses, diese die romantische Schnulze, als, als Bandit dann zum einzigen Mal seinen Hut abnimmt während des Films. Er sagt, er nimmt nur für eine Gelegenheit seinen Hut ab. Und dann hat er den Hut ab. Und dann wissen wir genau, was passiert jetzt.
0: Ja, lässt sich Haare schneiden, nehme ich an. Ja, klar. <lacht> <lacht> Wozu willst wo du sonst Hut abziehen? also ist ganz klar. Lass uns doch mal starten. Also, der Film startet ja auch gleich mit, 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 mit einem Kühlergrill. Ja. Einen fetten Kühlergrill vor der Fresse und schaust einfach da rein und denkst, okay, was passiert jetzt? Mhm. Und es gibt eine intrusik es ist ein Truck, der da durch die Gegend fährt. eine schönen Szenen, mhm. Sonnenuntergänge. Schön. Ja. Sch- haben Sie schön angefangen?
1: Schön, ja. Also ein Kenworth ist es übrigens ähm also ich, ich bin ja auch so ein großer Fan von Trucks oder ich war auch damals so um die Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er, gab es da diese Autokarten, vielleicht, kennst du die noch, diese Quartettspiele? Quartettspiele, und, natürlich. Und ähm, die habe ich natürlich alle noch und da gab es eins mit Renntrucks ähm, von Topas glaube ich, oder es also gab ja zwei verschiedene Hersteller auch ähm, und äh, da, das habe ich geliebt, als auf dem Schulhof haben wir das ja auf und runter gespielt und ähm, da gab es als halt Peterbilt und Kenworth und Mac, die drei, Marken gab es und jetzt habe ich natürlich heute diesmal geschaut. Äh, ich mag die immer noch die Trucks. und auch wenn ich in USA immer bin, freue ich mich immer, wenn ich die sehe. Und ich habe ich hab meiner Frau dann auch angetan, dass wir, als wir in USA waren auf, auf dem Highway, haben wir Jerry Reed gehört. Ich habe jetzt muss mal Jerry Reed, und da habe ich mich ein bisschen wie Bandit gefühlt. Ähm, und die Trucks, also ich, ich liebe sie einfach und da hatten sie mich schon als Kind und das war auch heute noch für mich toll. Hey,
0: Quartette, hey, toll. Du hast gerade wieder meine Erinnerung geöffnet. Ich habe so viele Quartette gehabt damals von
1: Schnellbooten, von Autos. von Pan- Panzer, Busse, Schiffe. Alles. Ja, Busse, alles. ja, ich habe ein Busquartett gehabt, stimmt. Ja, habe ich auch gehabt, internationale Busse, Cabrios, Motorräder, alles. Alles, aber ja, genau.
0: so, 14-jährige Zuhörer jetzt so, was labern die als Weiß, ein Zekreiter, was? Gibt es
1: auf TikTok auch, oder?
0: Das ist ein Quartett, oh ist, das ein, ist das ein besserer Dreier?
1: <lacht> das, ist <was lacht> das ist was Haptisches. Das kann man auch in die Hand nehmen, das ist auch wie, naja, egal.
0: (lacht) Wir sehen dann auch, wie ein Truck gerade von der Polizei nach gestoppt wird. Wir Mhm. sehen, es wird Alkohol geschmuggelt und wir lernen, man darf über die texanische Grenze kein Alkohol transportieren.
1: Genau, das ist die Prämisse des Films. Ich habe mich auch mal schlau gemacht, worum, warum das so ist. Also das hat wohl mit der Kühlung zu tun oder mit dem Bier, was letztendlich äh, dauergekühlt werden müsste zum einen. Und zum anderen müsste man dann auch Zoll bezahlen und Einfuhrgebühren und müsste da wirklich alles, äh, sag ich mal, wasserdicht gestalten und oder bierdicht gestalten sozusagen. Und ähm, deswegen äh, da durfte man oder darf man... Das Bier nicht von in den Osten schmuggeln, also in, in gewisse Bundesstaaten. Da gab es einfach Einfuhrbeschränkungen und ähm, deswegen hat man das dann halt mal versucht, auf dem illegalen Weg zu machen.
0: Du bist ja auch, ein, ein, ich sag's mal, gelegentlicher USA-Reisender. Du hast dich auch schon bei, wenn du bei Staatsgrenzen gesehen, dass da wie so kleine Zollämter sind, wo man ja man darf ja kein Gemü, gewisse Gemüsesorten nicht über die über die über Staatsgrenze bringen, oder?
1: Genau, also Agriculture, irgendwas gedöhnt. Genau, also, richtig, ja. Genau. ja, ja das, das, ich habe dann auch immer jedes Mal mich gefühlt wie ein Schwerverbrecher, weil ich dachte, oh Gott, die halten uns jetzt bestimmt an und ich habe irgendwas habe ich bestimmt dabei, was nicht in Ordnung ist. So eine Sellerie-Stange irgendwo drin. Ja, genau, hat man ja so mal dabei. Aber ich habe bis zum Glück bis jetzt noch nie damit Berührung gehabt.
0: Wir sehen ein Truck-Rennen, das hatte ich als kleiner Junge sicher brutal beeindruckt, wie zwei Trucks gegeneinander düsen. Das waren sogar mehr, es waren vier, fünf, sechs, weiß gar nicht mehr. Es habe mehrere Trucks gesehen, Renn-Trucks.
1: Genau, und das hat mich ja dann wieder mit dem Karten, also das war ja dieses Kartenquartett, was ich damals hatte, das war Renn-Trucks. Das war wirklich, also waren Renn-Trucks und es war natürlich dann, hat, ging Hand in Hand, also es hat super gepasst. Und ich muss noch mal kurz eine Lanze brechen für dieses... Für diesen Truck, den wir als allererstes im Film sehen, wie geil der bemalt ist. Mit dieser, mit dieser Postkutsche. Also, wie toll ist es denn? Also ja.
0: Geiler Paintjob. Richtig geiler Paintjob. Ja. Und wir sehen Bandit. Bandit hängt in einer Hängematte und wird von zwei merkwürdigen Gestalten, ein großer und ein kleiner, die beide lächerliche blaue Anzüge tragen, geweckt. Genau, dann
1: ab da gibt es dann relativ viele Liliputaner Witze. Also kleinwüchsigen Witze. Und das sind nicht die einzigen, ich will nicht sagen Randgruppen, aber das sind nicht die einzigen Menschengruppen, die in diesem Film nicht so gut wegkommen. Und deswegen, ich glaube, wir hatten es ja vorher schon mal kurz, deswegen ist es ein Film, der sicherlich heute so in der Form nicht mehr unbedingt gut durchgehen würde.
0: Und ich könnte mir noch vorstellen, dass der irgendwann mal auf einer Liste landen wird von Filmen, die irgendeinem Studenten oder einer Studentin in irgendeiner Universitätsstadt dann ein Problem damit haben wird. Ganz ja, klar.
1: Das kann gut sein, ja. Aber solche Sachen, also ich bin auch kein Fan von, von Rassismus oder, oder, oder ähm, sage ich mal, Randgruppenbeleidigung oder wie auch immer. Aber äh, ich, ich sehe die Sachen halt immer im Kontext ihrer Entstehungszeit und, auch, und ich sehe sie auch so, wie sie beabsichtigt waren. Und äh, damals gingen einfach viele Sachen noch, die, die vielleicht heute nicht mehr gehen, und deswegen sollte man sie maximal mit einem, wegen mir mit einem Kommentar versehen, wenn, wenn, wenn das sein muss, aber nicht verändern und auch nicht irgendwie jetzt alles niedermachen, was damals entstanden ist. Das ist halt alles im Kontext seiner Entstehungszeit zu sehen.
0: Ja, wenn du mitbekommst, was für Werke alles geändert worden sind. Wir haben schon im Vorgespräch über Lucky Luke gesprochen, über die für fehlende Zigarette. Wir, wir haben über Kevin allein zu Hause, äh, Kevin allein New York gesprochen, wo die Synchro ja einen kleinen Fauxpas sich erlaubt hat, den man auch jetzt äh, korrigieren wollte, schon vor zwei Jahren. Keine Ahnung. Ich nehme mal, die Szene fehlt jetzt auf den Streamern. Ich habe mir extra noch eine Blu-Ray geholt, damit ich die Szene für immer haben werde. Weil für mich ist einfach ein absolutes No-Go, ein Werk zu verändern, nur weil man mit einem, anderen, mit einem aufgeklärteren oder verklärteren Blick zurückschaut. Ich finde das einfach nicht okay. Man muss ein Werk so akzeptieren, wie es mal war. Denn sonst finde ich das einfach schwierig. Und hier genau das Gleiche.
1: Genau, also es gibt halt ein paar Witze über Kleinwüchsige. Also Liliputana darf man glaube auch nicht mehr sagen. Entschuldigung bitte, falls es jemand von den Hörern irgendwie stört. Also Kleinwüchsige Menschen. Und dann gibt es halt ein paar Witze auf die Kosten des Kleineren von den beiden. Also du kommst gleich in die Suppe Kleiner aus zum Beispiel einer dieser Sprüche. Und der Kleine wird von, von Arne Elsholz dann auch noch mit so einer schrägen Stimme dann synchronisiert. Also da passt wieder da eigentlich alles zusammen. <lacht>
0: Der Bandit kriegt eine Challenge, er soll äh, nach Texana, Texa, Texarkana fahren und zurück in 28 Stunden. Da geht es nämlich darum, man muss Bier transportieren. Coarse Bier, das wird am Deutschen, wird die Marke, ich glaube, nicht erwähnt, aber man sieht sie klar und deutlich.
1: Man sieht sie mehrfach, genau. Und ich habe mal mit dem Google Maps, habe ich mal mir einen Spaß gemacht, mal eingegeben, wie weit das ist. Ich weiß nicht, ob du es auch gemacht hast. Nein, nein. Also ich habe mal Routenplaner gemacht von, von äh, äh, Georgia. Das ist ja, also ich glaube, mit Georgia geht's los, ne? Atlanta? Georgia, kann das sein? Ich meine schon. Und ähm, halt Texarkana, das sind ungefähr 1.000 Kilometer Strecke. Also sind dann 2.000 Kilometer in 28 Stunden, ne? glaube ich. Und dann ähm, mit dem Truck halt. Ne? Also es, der, der ja auch grundsätzlich mal nicht so schnell. Oder es gibt ja auch Geschwindigkeitsbegrenzungen in den USA. Muss man ja auch alles mit, mit berücksichtigen.
0: Man ist ja in den USA eigentlich langsamer unterwegs als hierzulande. Und auch als in Deutschland, wo ja der Bleifuß euch Deutschen ja fast schon angeboren ist. Klischee. Klischee hoch
1: 20. Das stimmt nicht ganz, weil äh, gefühlt ist irgendwie drei Viertel der Autobahn heute schon reglementiert. Und... Ähm, ja, aber es, ist, es gibt noch o- Stellen, die noch offen sind, das stimmt natürlich, genau.
0: Und wenn er es schafft, der Bandit, bezahlen die Typen, wenn ich es richtig verstanden habe, 3.000 Dollar pro Fahrstunde, das ist richtig, oder?
1: Ja, 80.000 Dollar, ja. das passt doch, oder? 28 mal, mal 3, 20 mal 3, ist 60, 8 mal 3 ist 24, 84, ja, so ungefähr, das passt schon so ungefähr, ja. 3.000, sind so 3.000 Euro, Dollar pro Stunde, genau, ja.
0: Also sagt auch noch Bandit, hey, ich brauche noch eine neue Zugmaschine und ich brauche ein schnelles Auto, hat er gar beides gesagt, oder?
1: Genau, also Zugmaschine auf jeden Fall und das Auto, das haben sie ihm dann, glaube ich, auch irgendwie, gesch- also ich glaube, das ist dann schon auch neu, was er dann bekommt. Ey, das und Auto.
0: das war mir nicht bewusst. Ich habe ich habe als Kind irgendwie immer auch angenommen, das ist einfach Bandits Auto, der hat einen schwarzen Trans Am. Nein, hat er nicht. Meine Enttäuschung war immens, das jetzt als Erwachsener nochmals klar zu
1: sehen. Nur der Anhänger, weil die Zugmaschine wird ja auch ausgetauscht. Also ist eigentlich das Einzige, was Bandit gehört, ist nur der Anhänger mit dem coolen Postkutschenbild.
0: Aber für das, dass das nicht sein Auto ist, kann das verdammt gut fahren.
1: Das ist richtig. Genau. Michael Knight wäre, wäre neidisch. Wäre, wäre, wäre Michael neidisch. Michael Knightisch wäre. Der.
0: Michael Knightisch, absolut richtig. Bandit sagt zu und besucht daraufhin den Cledus. Der. Das ist sein Buddy, der wird da ja, mal angefragt, da gab es mal einen kleinen Twist zwischen den beiden irgendwie, da wurde das, wird das erwähnt, oder?
1: Mhm. Also ja, es gibt am Anfang, er muss ihn so leicht überreden, aber als er dann hört, worum es geht, ist er dann doch relativ schnell ähm, mit dabei, genau. Aber für
0: Geld, Ruhm und Ehre holt er ihn quasi an Bord und da gibt es also eine geile Szene zu Beginn, ähm, als Cletus sich am Anziehen ist. Und es äh, ist, ist, ist ein ganz inkorrekter Podcast heute, aber kennt man den Begriff bei euch auch? Italienisch duschen?
1: Ach, mit dem äh, zweimal Deo unter die Arme, <lacht> rechts und links? Ja. <lacht> ja die, fand ich auch, die fand ich auch nett, die Szene, ja. genau.
0: Vor allem ist, ist das Deo über dem, Trick, über dem ja, T-Shirt, das finde ich ja, sehr, ja. sehr, sehr geil. Das ist sehr sympathisch.
1: Hemd kurz hochgehoben und dann äh, rechts <lacht> und links einmal drunter. Ähm, ja, kann man mal machen.
0: Ne? Kann, kann Wenn es schnell geht, dann geht es schnell. <lacht>
1: Jetzt habe ich eine Frage, lieber Dominik, vielleicht, hast du das, vielleicht kannst du mir das beantworten. Ähm, sie machen ja die Wette und sagen 28 Stunden. Wann fangen denn die 28 Stunden offiziell an zu laufen? Er fährt nämlich noch relativ gemütlich zu dem Kliedes hin und dann ähm, ja, holt er das Auto aus dem Truck raus und dann fahren sie wie los und äh, wann, wann fangen die genau an zu laufen? Ab da wo. Bandit mit denen die Wette abschließt oder, oder gibt es irgendwie morgen früh um sechs oder wird das immer gesagt, dann habe ich es nur überhört. Es ist ein sehr,
0: sehr guter Punkt, denn ich habe in dem Film, gibt ein
1: paar dieser Logiklöcher,
0: ich werde später auch auf, noch ein, auf eins zu sprechen kommen, denn wenn ja so ein Zeitdruck ist, ich, ich bin der Meinung, die, die Zeit lief schon, als er Klites besuchen ging.
1: Okay, ja gut, kann ja sein.
0: Denn die mussten wirklich ruckzuck weg, die mussten ruckzuck weg. Ja, der hat noch gemütlich T-Shirt angezogen, italienisch geduscht und so weiter, ja. Aber dann gingen die ja ruckzuck weg. Also ich glaube, das war wirklich schon, von dann die Zeit lief, gleich nachdem, äh, nachdem die beiden die Gestalten da, die blauen Gestalten beim Bandit waren.
1: Ja, okay, okay. Wie
0: heißt Ines und Little Ines, oder?
1: Ja, ich glaube schon, ja, irgendwie ja. so.
0: Also äh, gleich nachdem die beim Bandit waren, hey, 28 Stunden, jetzt los, mach. Mm. Du kriegst, was du brauchst. Aber allein schon, ich will nicht über Logik reden, aber Zugmaschine organisieren, TransM organisieren, dauert meistens mehr als fünf Minuten.
1: Ist nicht direkt. Und, also, wenn du jetzt in Deutschland wärst, ja, <lacht> Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz so ist, aber wenn ich in Deutschland ein Auto kaufe, dann muss ich erstmal zum Landratsamt und muss da, muss, erstmal muss ich zur Versicherung, muss mir eine Versicherungsbestätigung holen, dann muss ich zum Landratsamt, muss das Auto anmelden, muss ich eine Nummer ziehen, dauert meistens ungefähr drei, vier Stunden, bis ich das ganze Prozedere durch habe, dann gehe ich gegenüber zur Kennzeichenprägestelle, wo mir das Kennzeichen, lass mir, gehe dann wieder zurück zum Landratsamt, lass mir da dann die Plaketten drauf machen und dann kann ich erst mit dem Auto Losfahren. Also, ich denke mal in den USA geht das ein bisschen schneller, sonst wäre das echt problematisch.
0: Gut, äh, in der Schweiz, wenn du ein Autogaragenbesitzer bist, der gehört eine Autogarage, dann hast du Garagenschilder und die haben so ein spezielles U-Form-Kennzeichen, der weißt, oh, der gehört zu einer Garage. Also aber nochmals, das ist jetzt Amerika und das ist ein Film und wir dürfen nicht drüber nachdenken, lieber Steffen. Das ist einfach alles organisiert, alles steht bereit. Die wussten, der Bandit wird's machen. Wir haben alles organisiert, alles gut.
1: Ja, das ist der Bandit hat da die Kennzeichen. Der war auf dem Landratsamt schon, hat eine Nummer gezogen, hat extra wirklich schon gewartet, hat alle, hat die Versicherungsdoppelkarte schon geholt gehabt und hat die Kennzeichen. Also das hat er alles dabei gehabt. Klar, wie soll das sonst gehen?
0: Was ich aber nicht gesehen habe, hat er was zu trinken im Auto, was zu essen?
1: Und wann machen die mal Pipi oder KK? Also das stimmt, ja. Also sie essen, glaube ich, zwischendurch. Einmal holt Bandit Burger und, und einmal äh, wird Schneemann dann später mal, wenn er vermöbelt wird, äh, auch noch hält, auch noch an. Aber das, na gut, das I- einmal an einem Tag, das geht schon. Ja, aber trinken. Trinken wäre wichtig, aber gut. Auf dem Rückweg haben sie ja dann Bier dabei. Aber auf dem Hinweg. <lacht> <lacht>
0: ja. Anyway. Anyway. Uh, der Trans Am düst auch gleich ins Bild, kommt aus dem Truck rausgeschossen. Ja. Und du denkst einfach nur, ach du Scheiße, was für eine geile Maschine das doch
1: ist. Ach, da hat Knight Rider das her mit dem, mit dem Truck, mit dem ähm, Convertible. Wie heißt, der? Wie heißt der nochmal, der, der Truck bei Knight Rider? Die, der, der Semi. Der, der Semi, genau nicht der Convertible. Wie komme ich jetzt auf Convertible? Der Semi, wo dann, wo dann Michael Knight auch immer so ganz dynamisch aus dem Truck rausfährt. Ah, die haben das also von Smokey and the Bandit. Aha. Genau,
0: alles ist doch nur geklaut. Und im dritten Smokey and the Bandit fährt ja Bandit auch ein 1982er trans meine ich. Also das ist dann die völlige Farage eigentlich.
1: Genau. Ähm, jetzt kommt eine Szene, da siehst du, da kommt der Westbound Down. Also da kommt es dann tatsächlich von Jerry Reed, und da, da muss ich noch ganz kurz was zu sagen aus meiner Kindheit, und zwar, das habe ich, glaube schon in diversen anderen Podcasts mal erzählt, ähm, ich hatte äh, zu DDR-Zeiten hatten wir einen Kassettenrekorder, und ich, ha- und ich hatte ein Audiokabel, und ich habe im Prinzip, äh, wohl wissend, dass da ein Film kommt, dessen Aufnahme sich teilweise lohnt, habe ich das angeschlossen an diesem Samstagabend, und habe die ganzen Lieder, und die Verfolgungsjagden, und die Schlägerei auf Kassette aufgenommen, und habe es in der Folgezeit von morgens bis abends nichts anderes gehört als diese, und da habe ich mich heute wieder so dran erinnert, an diese, ah guck mal du hast ja dann das, die Dialoge noch mit dabei, teilweise ähm, hast du Lust auf äh, Froschhüpfenteich und was für eine, ähm, das war ja alles eingebettet, auch in so einer Verfolgungsjagd mit Musik unterlegt, das habe ich alles auf Kassette gehabt, wollte ich nur mal kurz erwähnt haben.
0: Und ich habe ja auch meinem Vater damals so ein Kofferradio geschenkt gekriegt also wie so ein Koffer, so ein Koffer, ja das konntest du aufklappen, Da war, du hast da Plattenspieler gehabt, Double Tape Deck und ein Mikrofon. Da war ein Mikrofon dabei. Und ich weiß noch, wie ich damals auch Filme aufgenommen habe auf MC, auf Musikkassette. Und weil ich wusste, hey, im Urlaub, ich muss ja einen Film dabei haben, ich sage nur, Police Academy 4. Ich habe den mehr nicht gehört, nee, nicht 4, nein, 4, ich habe den mehr gehört als gesehen damals, sage ich dir.
1: Ja, wir hatten ja nicht damals. Wir
0: hatten nichts. Wir hatten nichts. Also ich war ein paar Jahre nachtig, aber ich hatte auch nichts.
1: Ja, in der Schweiz hat man eh generell wenig, finde ich. Wir hatten absolut nichts hier. Nur
0: Käse und Schokolade haben wir hier. Ja, Ja. man wird noch, man macht noch kurz gemeinsam ab, dass man ähm, im CB-Funk sich ja anfunkt. Und dann machen sie so eine Regelung ab. Also wenn ich sage, wir gehen auf 19, dann gehst du auf 18. Oder sowas in dieser Art, oder?
1: Und jetzt kommt der Roadrunner-Moment, oder? Dominik, kann das sein?
0: Was meinst du konkret?
1: Ähm, Und zwar äh, durchbricht äh, Burt Reynolds jetzt die vierte Wand. Die vierte Wand, Wand. ja natürlich. Okay, das meinst du. Weil ähm, es gibt bei ähm, ähm, Top Secret mit Val Kilmer Top Secret Val Kilmer gibt es eine Szene, als er auf dem Motorrad sitzt und grinst in die Kamera, macht Miep Miep und fährt dann weiter. Und ähm, da durchbricht ja Val Kilmer die vierte Wand. Und äh, ich weiß nicht, ob Roadrunner jemals in die Kamera guckt oder so, aber für mich, für mich war das ein Roadrunner-Moment, weil Bert Reynolds grinst in die Kamera und fährt dann los irgendwie so, ne? Und dann habe ich gedacht, oh, das also ist für mich ein... war es
0: ein Durchbrechen der vierten Wand, aber. Ja, das okay. auch das,
1: ja. Aber äh, für mich, mich hat es einfach an Roadrunner erinnert. Warum auch immer.
0: Dann hast du einen anderen. Das war ja auch die erste, diese erste, der erste Polizist, der ja aufgetaucht ist. Das war ja schon was Nachts sogar noch, oder?
1: Ach ja, genau, da, da, wo er quasi so einen U-Turn macht und sich hinterm Haus versteckt.
0: Genau, und dann quasi so rumsneakt, und auch das hat ich damals schon so fasziniert, der, der bleibt einfach cool und schaut mal sorgfältig durch die Gegend, ist da was? Und dann schaut er dich an, er lacht, und dann weißt du, du kannst das jetzt einfach nicht ernst nehmen, was passiert, einfach genieße es einfach, Hirn aus und genießen, ja. oder? Ja. Es gab schon, es natürlich schon bessere vierte Wandmomente, aber äh, aber das war schon ein guter. Das ist der einzige.
1: Ist übrigens der einzige im ganzen Film.
0: Das wäre ja schon scheiße, würde die ganze Zeit mit uns reden. Das wäre ein bisschen mühsam. Ja. Also.
1: Außer, das darf nur Parker Lewis. Parker Lewis macht auch, glaube ich, ne? ja, ich. Der
0: macht es auch, ja. Natürlich. ja der
1: macht es auch cool. Aber gut, äh, egal. Ähm, ja.
0: <lacht> Eastbound and Down oder Westbound? Was hier noch ist. Hier war es immer noch Westbound and Down. Ich weiß Richtig, nicht mehr. genau.
1: Weil die ja jetzt nach Westen fahren.
0: Stimmt, und, äh, aber ziemlich schnell ist man bei Coors
1: angelangt. Sehr, sehr schnell, also, man, also wirklich schnell. Wenn der, wenn der Rückweg genauso schnell gegangen wäre wie der Hinweg, dann wäre der Film nach 40 Minuten zu Ende. Und die Aber ihre, ja, ja. ja.
0: <lacht> das Bier wird äh, zackig eingeladen und äh, man ist schon wieder auf der... Straße. Es geht wirklich schnell, es geht, geht sau schnell.
1: Einige Flaschen gehen dabei zu Bruch. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht das sogar schon zum Nicht-Gelingen der Wette beitragen könnte. Beitragen könnte. Ähm, aber das scheint den Protagonisten hier egal zu sein.
0: Ja, ja. Und äh, schnell wieder zurück auf die Straße. Und einfach mal zur Erklärung. Also die Idee ist ja, der Truck obviously transportiert das Bier, während Bandit im Trans quasi hier für Ablenkung sorgt und die Polizei auf Trab hält, oder?
1: Genau, also der Truck soll ja, der Truck, ähm, also sie schaffen es ja sowieso nur, wenn sie eigentlich fast konstant am Geschwindigkeitslimit fahren oder auch ein bisschen schneller. Und äh, dadurch, dass der Truck dann natürlich auch ab und zu gezwungen ist, ähm, zu schnell zu fahren, ähm, zur Ablenkung der Polizisten, die dann ins, in die Szene treten könnten, soll der Bandit sorgen, also mit seinem, mit seinem Trans Am. Und der ist natürlich hochmotorisiert und ähm, der ja, schaffte ja dann auch meistens, die Polizei feiern zu halten von dem Truck.
0: Und ich meine, er fährt, es wird erwähnt, er fährt in der 1.10 180 Meilen pro Stunde, oder?
1: Ähm, ja, also ich. Ja, ich meine, es ist ja, 180 oder so. Kann, kann, kann sein, ja. Mhm.
0: ja. Auf der Straße steht eine Braut. Genau. Und jetzt, ich sag's wie es ist, das scheißt mich so richtig an.
1: Weil du denkst, Mensch, das ist doch ein Bro-Ding hier, was will denn die Frau jetzt hier? Das
0: ist ein fucking Bro-Ding, Mann. Was will die Alte jetzt? Ich sag's es, sie ist, nervt mich massiv ohne Ende, hat mich als Kind genervt, hat mich als Erwachsener genervt, wird mich auch in 40 Jahren noch nerven. Ja. Das hat für mich einen ganz dicker Abzug im Film für Sally Field. Ich sag's wie sie sie geht mir auf die Nerven. Das ist ein störendes Element dieser Bromance.
1: Ja, aber so, also ich finde, so nervig ist sie gar. Also sie könnte noch nerviger sein. Also es gibt Frauen in Filmen, die ich nerviger finde. Das Schlimme ist immer, also ich habe jetzt nichts generell gegen Frauen in Filmen, Gottes Willen, nicht dass, ah, das heißt ja Anton und, und Hug, die haben wieder einen Chauvinisten-Post-Ding raus. <lacht> äh, Anton hat Lili Botaner gesagt und, und äh, ja, also nein, ich habe nichts gegen Frau- gut geschriebene Frauenrollen in Filmen, Gottes Willen, aber in den 70er, 80ern hatten äh, Frauen in Filmen meistens nur eine äh, Funktion und zwar das, das hübsche Anhängsel oder die Damsel in Distress, also die, die und das ist ja hier auch ein bisschen so, also die die gerettet werden müssende. Dame, Mademoiselle und ähm, da kann ich mir zum Beispiel, kann ich mich noch erinnern an Indiana Jones und der Tempel des Todes, Ähm, Kate Capshaw war also ein Ausgebot an Nervigkeit in diesem Film und das hätte hier auch passieren können ähm, mit Sally Field, aber es ist witzigerweise nicht passiert, sie ist eher relativ kumpelhaft während des Films, deswegen ähm, es nervt mich, dass dass sie kommt, aber selber nerven tut sie mich nicht so während der Nein, es es könnte schlimmer sein, aber man hat
0: ihr ja auch nicht wirklich dankbare Zeilen in den Mund gelegt. Nee. Vielleicht war brutal vieles improvisiert, es kann sein, aber es war nicht gut. Es nervt mich. Das ganze Gelaber mit ihr geht mir so dermaßen auf den Sack. Das kann ich nicht mal ausdrücken.
1: Was ich ganz witzig finde, sind die drei Galoven, die das Auto dann auseinanderbauen wollen. Also die da sofort anfangen, kaum ist Sally Field weg, schon kommen drei Typen und äh, schrauben die Kiste auseinander. Um, das gibt da eine recht nette Szene. Und dann kommt es zu einem Quentin Tarantino-Moment. Lieber Dominik, weißt du, was ich meine?
0: Äh, gibt es einen Truck äh, Einen, einen Nein,
1: einen Shot gibt es nicht.
0: Ähm, Jer- äh, der, der Sheriff taucht auf? Justice
1: vor Buford T-Justices auftreten.
0: Hey, keine Ahnung.
1: Quentin Tarantino steht auf nackte Frauenfüße.
0: Ja, ah, okay.
1: Und Sally Field legt ihre nackten Füße aufs Armaturenbrett. Es gibt in, in Once Stimmt. Upon a Time in Hollywood eine fast gleiche äh, Szene. Aber ich da stelle. war
0: der Fuß noch massiv größer.
1: Er war der F- ja, aber er ist schon relativ groß, muss ich sagen. Und dann äh, reden sie über ihre Beine. Dann sagt er, Burt Reynolds, ja, du hast irgendwie Hühnerbeine. Ach, Sie sagt, nee, ich bin Tänzerin, meine Beine sind doch gar nicht so schlecht. Und äh, wirklich, also die Fußsohlen wirklich massiv groß zu sehen. Im- also dann habe ich gedacht, Quentin Tarantino approves this scene. Ne? Ja,
0: auf, das auf jeden <lacht> Fall, aber Nochmals, allein schon dieses Dialog, ich war nur genervt.
1: Ja, äh, du bist ein weißer Quark oder irgendwie, also es ist wirklich nicht. Vielleicht liegt es an der deutschen Synchrom, aber egal.
0: Ähm, Aber der Buford T-Justice, der nimmt jetzt gerade die drei Typen hoch, die das Auto äh, ausrauben wollten. Genau. Und der fährt aber auch, es gibt ein Nummernschild, schwarz, der weiß ein bisschen jetzt, oh, da ist was was im Gange. Wir, Wir Zuschauer wissen ja eigentlich, doch wir wissen, sie war eine Braut. Und wir sehen aber auch, dass der Pew for T-Justice da hat jemand dabei im Anzug. Wir können uns mal so in etwa zusammenreimen, dass die beiden zusammengehören.
1: Genau, wir haben einen äh, etwas jüngeren, recht, ja doch recht gut aussehenden Polizisten dabei, aber da stellt sich schnell raus, dass äh, außen Hui, innen Pfui, also der ist schon so ein Frauentyp, rein vom Äußerlichen her, also es, ich habe auch mal gelesen, ich glaube er war Footballspieler oder irgendwas, also der Schauspieler. und, ähm, aber er scheint nicht der Hellste zu sein, also er scheint recht ungeschickt unterwegs zu sein.
0: Ja, wir erfahren auch dann eben von, von der Braut, äh, die Carrie heißt, ja, dass äh, sie den Sohn hat sitzen lassen, von, von der Hochzeit abgehauen und er äh, geht ja gar nicht und deswegen ist der Papa jetzt ein bisschen sauer.
1: Genau, der Papa ist sauer und ähm, der Hauptgrund, warum Papa sauer ist, er hat einen riesen Haufen Papierblumen besorgt und die haben 40 Dollar gekostet. Und dann sagt der Sohn, nein, es waren 30 Dollar. Also das fand ich wieder recht witzig, so einfach mal geiler Gag.
0: Und also das heißt jetzt, Justice ist, jagt dem Bandit nach und ist irgendwann auch direkt hinter ihm.
1: Ja, also unlogisch hoch 10 die Szene, Ja, weil ich meine, Bandit guckt ja jetzt nie, nie einen Rückspiegel oder so, keine Ahnung. Und er ist ja schon mit Highspeed gefahren und auf einmal ist er hinter ihm. Aber jetzt gebe ich mal Gas, jetzt hänge ich ihn ab. Ne?
0: Und dann drückt er drauf und ist aber wirklich weg, also er ist weg. Er ist schnell weg. Und äh, ja, es gab einen Spruch, den fand ich großartig. Äh, Bandit überholt dann den Schneemann, den Truck. Und äh, wie dann es wie dann, äh, ihm sagt, ja, Gottfried, der Hund, ist bereits mit den Nerven fertig. Ey, da, da, das fand ich witzig. Das, 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 fand, das fand ich witzig. Das fand ich sehr witzig.
1: Also die Gottfried-Sprüche oder die, also diese, dieser diese Gottfried als Handlungselement, den mag ich sowieso recht gern irgendwie. Also... Wenn ja, man sagt, Gottfried ähm, hängt der Magen schon in der Kniekehle und er braucht jetzt dringend was zu essen oder Gottfried hat sich in sie verliebt oder halt immer diese Gottfried-Sprüche. Na, Gottfried macht dies, Gottfried macht das. Das hat es für mich immer noch so ein bisschen ja, aufgelaufen.
0: Ich sag's nochmals: In Dukes of Hazzard hat, hat der Sheriff ein Hund, so einen mit langen Ohren und äh, da kommt auch immer ein Spruch in diese Richtung. Also du hast so extrem viele Ähnlichkeit mit den Dukes. Es ist wirklich unfassbar.
1: Und wie heißt der Hund? Siegfried dann, oder?
0: Ich weiß nicht mehr, wie der Hund heißt. Es ist wirklich lange her, aber so ein richtig widerlicher Hund, ein richtig hässlicher Töne, es ist großartig. Schau es dir mal an, schau es dir mal an.
1: Lieber Dummling, was sagst du denn zu dem Chauvinistenspruch von Burt Reynolds? Weißt welcher, du, welcher denn? Welcher von den vielen, <lacht> Was ähm, ist das Wissen von mir? als ihr ihren Spitznamen gibt? Was, wie begründet er das? Warum, warum nennt er sie so, wie er sie nennt? Wegen ihren Froschschenkeln. Auch, ja. Und warum noch?
0: Weil er auf ihr hüpfen will, weißt doch doch nicht mehr. Ja. Weil ich auf dir rumhüpfen will. Ich gehe kotzen. Oh. Ich geh... Steffen, weißt du, ich finde das. Ich hätte es vielleicht mit zehn lustig gefunden, hätte es aber nicht geschnallt.
1: Ja, hätt's... <lacht> Und heute schnallst es aber, findest du es einfach nicht mehr lustig. Ja?
0: Nee, ich, ich muss nicht lachen. Ich, ich habe nur gedacht, wer hat das geschrieben? Who wrote this? Who wrote this?
1: Ein, das, muss wohl, das muss wohl ein Stuntman geschrieben haben. Anders kann ich mir das nicht erklären.
0: <lacht> äh, m- mittlerweile. Äh, ist auch Buford beim Schneemann äh, angelangt und der wird von ihm versehentlich von der Straße geschubst. Mhm. Das es ist wirklich versehentlich. Es ist, es ist ein Unfall, da wollte das nicht, aber. Shit happens. Äh,
1: ja, okay. Ich sehe gerade
0: die Fragezeichen auf deiner Stirn. Doch, es, es, es ist passiert.
1: War das nach der, war das nach der Szene, wo Buford T-Justice den schwarzen Sheriff als Bimbo bezeichnet oder davor? Nein, das
0: kommt danach. Danach wird, glaube ich, äh, eben, äh, weil die im Straßengraben gerade liegen werden jetzt andere Cops von äh, Justice angefunkt. Und ich glaube, da kommt dann... Die ah, okay, Bimbo. okay. Gut, glaube dann habe ich, ich
1: das irgendwie nicht mitbekommen. Aber das war das Nächste, was ich mir wieder aufgeschrieben hatte. Also der Sprung über die Brücke dann, so Night Rider style den, den habe ich mir aufgeschrieben. Und dann Bimbo. Ja,
0: du, du, <lacht> <lacht> du hast gerade massiv, massiv schon vorgegriffen. Ich muss noch was kurz erwähnen. Sally Field durfte jetzt auch mal noch kurz ihren Arschen die Kamera halten. Ja, das stimmt,
1: ja. Das stimmt.
0: Damit sie auch schon richtig sexualisiert werden kann, darf sie ihren Arsch noch zeigen.
1: Es wird, auch, es wird auch später noch über ihren Arsch äh, geredet. Also es wird äh, von Schneemann, von Seiten von Schneemann. Äh, ja,
0: stimmt. Die hat, ja, komm on. Es ist einfach.
1: Also, ja. ja.
0: Ich meine, ja, ich, ich habe ich hab einen Arbeitskollegen gehabt vor vielen Jahren, der hat, ja, wenn ich eine Freundin dabei gehabt habe, auch immer so mir so Zeichen gemacht, wie, wie toll. Äh, weißt du, so. Oh, und einfach so. Und äh, es Kleiner ist einfach, <lacht> es ist einfach nur peinlich. Es ist einfach nur peinlich. Geht nicht, geht nicht, geht bei mir auch heute nicht.
1: Es ist so so Humor oder so, ja so, ja. Also es ist wahrscheinlich das, was ein 14-Jähriger vielleicht lustig findet.
0: Also sagen, nehmen wir mal Mario Bart ja. und gehen fünf Stufen runter, okay? Mhm. Oder eine Stufe runter? Geht
1: das noch von Mario Bart noch noch weiter. Geht das schon? Okay, muss gehen. Das ist auch
0: richtig richtig tief und der Mario Bart ist ja schon tief. Also ja, da geht. Richtig runter. Ähm, und dann wurde auch noch der ähm, Bandit wurde dann gewarnt über CB-Funk von einem anderen Trucker-Kollegen, vom, vom äh, Silver Tongue Devil, wird er gewarnt. Genau. Dass und die Bullen da und da sind, oder da, also da und da durchfahren kann, aber es war eine Falle. Genau, sowas. Es,
1: es war eine Falle, ähm, aber... D- dieses Element wird noch häufiger aufgegriffen. Dieses ähm, andere Verkehrsbeteiligte helfen Bandit und Schneemann. Bandit scheint echt eine große Nummer zu sein, sehr bekannt. Und das hat dann wieder so ein bisschen dieses Convoy-Flavor, ähm, was, was mich dann wieder begeistert an dem Film. Also das, das mag ich sehr, sehr gern. Dieses: ähm, Wir halten alle zusammen und äh, beschützen dich und, und helfen dir auf deiner Reise. Also das gefällt mir sehr, sehr gutes Element. Und das ist jetzt hier zum ersten Mal, aber es kommt noch mehrmals.
0: Äh, Was ja auch passiert ist, nach nach dem Erscheinen des Films, ist ja auch diese Welle am CB-Funk-Fans. Die ist ja losgetreten worden ohne Ende. Jeder wollte am CB-Funk hängen und mit irgendwelchen Leuten kommunizieren. Heute nennt man das Instagram oder Podcasten. (lacht) (lacht) Genau. Und ich verstehe die Faszination völlig, dass du da mit irgendwelchen Menschen, die gerade durchfahren, kannst du, hey, aber wo gehst du gerade hin? Ich gehe da hin, 10, 4, aha, okay. Wird mhm, äh, auch in der Knight Rider episode wird das auch mal erwähnt, äh, als Michael und Kit bei so einer Trucker Company äh, aufschlagen und Kit dann diese komischen Funksprüche äh, empfängt und Michael, ich empfange hier so komische. Diese Truckers sind super nett. Immer wenn sie ein süßes Hessen am Straßenrand sehen, sagen sie es einander. Das ist so. Ja,
1: das ist die, die nehmen halt Rücksicht aufeinander. Das ist doch auch nett.
0: Bandit springt über eine Brücke. Ja. Im besten Knight Rider-Stil. Also geiler Stunt.
1: Das Auto war danach Schrott, habe ich mir äh, sagen lassen durchs, durchs Internet. Aber der Stunt ist cool natürlich. Also ähm,
0: schöne Stunt, ja. wirklich geil gemacht. Mhm. Und das ist halt auch ihr Knight Rider-Dukes-Bandit. Da wird gesprungen mit dem Auto. Ja. Um den, und, es macht, und es fährt danach auch weiter.
1: Und ohne Turbo Boost, ne also da muss man schon mal sagen, lieber Kit, da kannst du ja eine Scheibe davon abschneiden.
0: Ne? Ja, das Aha. sind halt diese vier Jahre älteren Modelle, die haben noch ein bisschen mehr Druck, ja, ja. weißt du.
1: das ist richtig.
0: Ja, Bandit setzt jetzt auch Carry ab, ja? lässt sie da bei einem Diner zurück und geht, stell mal was schnabulieren.
1: Jetzt haben wir die, die Rassismus-Szene haben wir jetzt einfach übersprungen, oder? Haben wir gedacht, das, das muss jetzt nicht nochmal, diese Bimbo-Geschichte, aber ich, ich, wir können es auch gerne, Das ist nichts Besonderes, ich finde es nur wieder äh, hmm, 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 hmm. ja, es ist, äh, ich weiß nicht, äh, was in der, in der amerikanischen Originalfassung war, aber hier den, den Mann als Bimbo zu bezeichnen, das war, war, war damals schon nicht cool, aber es ist heute nicht cooler geworden.
0: Also, ähm, Egal. heute ist noch massiv uncooler, also, es war damals scheiße, es ist heute scheiße. Aber wenn du es heute machst, dann hast du einen Shitstorm. sagst sag es dir. Genau. Ähm.
1: Genau. <lacht> ähm, genau, du sagst, in der Kneipe sind wir jetzt angekommen. Ähm, und da treffen, ist das erste Mal, Buford, T-Justice und Bennett aufeinander unwissentlich, dass, es das eigentlich ein bisschen wie bei Stirb langsam, die Szene, als ähm, ähm John McClane auf Hans Gruber trifft <lacht> und, und Hans Gruber sich als Geisel ausgibt und, und John McClane ihm sogar eine Waffe in die Hand drückt. Und, äh, Was so, für ein
0: geiler Vergleich. Gut, ne?
1: Das ist mir gerade so eingefallen. Ähm, aber das, der Unterschied ist, dass ähm, Hans Gruber John McClane nicht ins Auge spuckt. Aber Buford T. Justice spuckt Bandit ins Auge beim, beim Reden, Sein, seinen seinen, seinen ähm, Chili-Sandwich oder was er da kriegt. Und Bennett muss sich zweimal das Auge auswischen. (lacht) Es
0: gibt jemanden, der der gerade gegessen hat oder der auch gerade isst,
1: Hm.
0: der danach irgendwie äh, so ausspuckt oder auch aus dem Mund so nach dem Gegessenen riecht. Darf ich das sagen?
1: Wir reden nicht über diese ekligen Dinge.
0: Es ist ganz, ganz schlimm. Ich habe das mal im Geschäft erlebt vor zehn Jahren. Da hat ein Arbeitskollege am PC was zeigen. Die ist dann so zu mir rübergerollt und die hat gerade so ein, so ein nuss sandwich gegessen. So keine Ahnung. Und die habe ich dann so angehaucht.
1: Ja. Und mh. ich so,
0: ich, ich ging fast kotzen. Ich kannte nicht mehr.
1: Ja, da weißt du, wie sich hier ähm, Bandit gefühlt hat.
0: <lacht> Bandit, äh, der, 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 der Buford, der geht dann nochmal schnell aufs Klo, wenn. Was du machen, ja? Mussten.
1: Ja, das wer muss, der muss. Ne? Also. Wer muss,
0: der muss, oder? Müsst <lacht> du machen, oder? Und äh, Bandit rennt aus dem Diner. Ja. Obwohl ich dachte, warum rennt er?
1: Mhm.
0: Also, warum?
1: Weil, weil er den Vorsprung nutzen will, weil er weiß. Ist Puford, es wegen Vorsprung? Ja, ja, wegen Vorsprung. Hat jetzt eine, oder er sieht, dass sein Auto wegfährt draußen. Das kann eigentlich auch sein.
0: Nee, ich denke, die Sally Field wollte ihn abholen, die Carrie wollte.
1: Ja, aber sie haben sich ja eigentlich getrennt. Also sie haben ja eigentlich gesagt, äh, hier komm, ich setze dich hier ab und ähm, du äh, nimmst einen Bus oder was und, die, und wir unsere Wege Ist trennen das sich. Ist sogar jetzt. eine
0: Autodiebin, krass.
1: Ja, genau. Und ähm, er rennt aus dem, ich glaube, er rennt aus dem Lokal, um diesen Vorsprung zu nutzen, weil er weiß, Buford hat was Scharfes gegessen. Der hat jetzt bestimmt eine längere Sitzung auf dem Klo und ähm, dann will ich doch mal schnell diesen Vorsprung ausnutzen. Und dann kommt eine witzige Szene, die könnte auch bei Police Academy gewesen sein. Ja,
0: Toilettenpapier, oder? Ja. Ja, ich, ich muss auch schmunzeln, aber das Traurige ist, das Traurige, Steffen. Ich,
1: <lacht> Dir ist in echt, du warst schon mal passiert.
0: Hm. Mir nicht, aber ich war in der Schulklasse, da kam jemand aus dem Klo und da hat noch der Toilettenpapier aus der Hose gehängt. Das ist wirklich passiert. Hm. Und das war sogar eine Frau und die anderen Frauen haben dann mit bei einem Lachanfall darauf aufmerksam gemacht. Und War das eine Lehrerin lustig.
1: oder eine Schülerin?
0: Eine Schülerin, eine Schülerin.
1: Okay, weil Lehrerin wäre noch witziger gewesen.
0: Ja, aber nee, so eine Lehrerin hatte ich nie, sonst hm. <lacht> sowas gemacht hat.
1: Okay.
0: <lacht> Jedenfalls, Toilettenpapier kann passieren. Und jetzt kommen halt so Momente, Carrie fährt, fährt schnell und sie versuchen mehrmals den, 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 den Fahrer zu wechseln, einen fliegenden Wechsel zu machen. Sie kriegen es aber nicht hin. Und unterdessen verliert der Buford sein Dach.
1: Hat jetzt ein Cabrio, der trennt. Schön, oder? Geht zum Cabrio, genau. Was
0: aber geil ist, dass der Sohn voran jetzt immer, voran jetzt immer seinen Hut halten muss. Das finde ich sehr witzig. Das, das ist,
1: äh, Genau, das ist ein Running Gag, der bis zum, vor allen Dingen, der wird auch durchgezogen. Der wird nicht nur zwei Minuten durchgezogen, der wird eigentlich sogar teilweise, während, außerhalb des Autos, also teilweise ist sogar während sie da laufen, ganz normal, hält er ihnen den Hut fest. Ja. Ne? Und ähm, was mir auch <lacht> aufgefallen ist, es werden sehr, sehr viele Zigaretten während des Films geraucht. Da merkt man auch wieder, dass es ähm, ja so auch wieder so ein Produkt dieser Zeit ist. Also das, das siehst du heute auch nicht mehr so viel, ne? diese Raucherei. Es war damals noch so, 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 haben wir ja von Lucky Luke vorher schon gehabt und das war damals einfach noch Lassie fair oder es hat einfach dazugehört zu einem coolen Actionhelden irgendwie. Komm, ich habe jetzt eine Kippe in der Fresse und ähm, heute ist es nicht mehr so.
0: Aber okay, jetzt geht es nicht um Rauchen. Ganz kurzer Einwurf. Ich habe vor ein paar Wochen auf irgendeiner Retro-Instagram-Seite habe ich einen Werbespot aus den ich glaube, frühen 80er-Jahren gesehen von Nutella. Und da war so ein Ernährungsberater da hat gesagt, ja, da ist alles drin, was ihr Kind braucht. Alle wichtigen Lebensbausteine, die ihr Kind täglich benötigt, sind da drin. Und ich so, Alter, willst du mich verarschen? <lacht> Palmöl, mein Freund, Palmöl, Zucker, alles, was das Kind braucht, ist da drin. Großartig.
1: Ich glaube, diesen Werbespot habe ich auch gesehen. Auch vor kurzem erst.
0: Ja. Meine, so geil, ich liebe ja. es. Ich li- Man hat halt, rauchen war halt cool.
1: Ja. Hat Dass unsere
0: Helden ging. damals mit 50 an Krebs gestorben sind, ist egal, es war einfach cool.
1: Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country.
0: Ja, oder? Ja. So war es halt damals. Und ähm, so naja. war's. Äh, dann gibt es einen kurzen Boxenstopp. Nee, Quatsch, zuerst gibt es diese, diese Beerdigungskolonne. <lacht>
1: Das die ist sehr, ich auch das relativ ist witzig, ja.
0: Sehr witzig finde, weil da auch ja zwei Typen im, äh, im, im Leichenwagen sind, die CB Funk haben und die sagen, ja, wir machen jemand extra langsam für den Bandit.
1: Die haben alle CB Funk, auch alte Omas haben hier das lernen wir aus dem Film, dass wir das alle CB Funk haben, alle kennen Bandit und alle unterstützen ihn. Das ist und
0: geil und das ist richtig, diese, diese Untergrundwelt von CB Funkern, ich ja. glaube, das ist, das ist der heimliche Star des Films eigentlich. Genau
1: und dann bringt der Buford Justice einen ziemlich geilen Spruch. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich ihn komplett aus- nochmal zusammenbringe. Es geht darum, ähm, ähm, wäre der Wichser verbrannt worden, dann, dann hätten wir jetzt Bandit schon. Also nach dem Motto ah, Beerdigung, der muss aber viele Bekannte gehabt haben, sagt doch der, der Junior und ähm, sagt, ja, hätten sie den Bastard verbrannt, dann, dann hätten wir jetzt Bandit schon oder so. Weil ja, genau, ja gefühlt 30 Autos sind, die sich da einreihen, be- bevor er dann weiterfahren kann. Und, ähm. <lacht> Aber es,
0: es ist wirklich großartig, wie, wie da immer diese kleinen Momente, wie da die Polizei gestoppt wird und auch völlig harmlos. Es ist völlig harmlos, es ist nichts Schlimmes, da wird nicht geschossen, es ist völlig harmlos. Aber, und jetzt kommt so ein Moment, wo ich mich schon genervt habe. Kurzer Boxenstopp, Bandit und Gliedes pausieren kurz, die labern eine Runde über irgendwas, warum mussten die anhalten?
1: Um die, den Cheeseburger zu begeben, weil Gottfried, für Gottfried wurde ein Cheeseburger gekauft vom Bandit und der wird übergeben. Und okay, Gottfried dann hat immerhin kurz Nimmer.
0: Sinn. Hat ah, das ist doch Sinn gemacht? Okay, für Gottfried verstehst.
1: Du hast jetzt das Footballspiel unterschlagen, aber es ist nicht so schlimm.
0: Ja, das habe ich aber nicht. Das, ja, es, das war
1: auch nicht so toll, die Szene. Die war auch ich nicht so toll. Top. Ja, die crashen noch ein Footballspiel kurz und dann halten sie an, genau.
0: Ein Kinderfootballspiel, oder?
1: Kinderfootballspiel, genau. Das macht schon irgendwie... Kennst, irgendwie du den Film,
0: kennst du den Film Death Race 2000? Nein. Du kennst hm? Frankensteins Todesrennen nicht? Nein. Mit David Carradine und Sylvester Stallone?
1: Nein. Das macht jetzt nicht besser.
0: Oh, das macht es viel besser. Das ist ein Film halt noch vor der Rocky. Vor Rocky war das Lai. Vor Rocky. Vor Rocky. 1974 etwa war das. das zwei, drei Jahre vorher. Und da geht es halt um eine Dystopie, Zukunft... 100 Jahre Zukunft, keine Ahnung. Und es ist ein Todesrennen. Das heißt, da geht es darum, zuerst anzukommen und so viele Menschen möglichst zu überfahren. Und Alte und Kinder geben am meisten Punkte. Mm.
1: Okay, musst, me du more. Ges- musst
0: du mal gesehen haben: <lacht> Falkensteins Todesrennen. Das ist ein herrliches Trashwerk. Wunderbar. Bandit geht jetzt mal tanken.
1: Bandit geht tanken und witzigerweise sind sie an der gleichen Tank. Sie sind jetzt übrigens im Mississippi. Ich kann mal kurz immer sagen, wo wir uns gerade befinden. Also wir sind jetzt gerade wieder im Mississippi. Und ähm, ja, gleiche, äh, gleiche Tankstelle. Und sie wollten jetzt Richtung Alabama irgendwie weiterfahren.
0: Und er funkt ja dann auch mit Beaufort, der gleich um die Ecke parkiert ist. Ja. Was wir aber gar noch nicht wissen.
1: Mm-mm. das
0: wissen wir erst, dass Bandit ab- losfährt. Ja. Dass der gleich da steht eigentlich.
1: Genau. Geht es weiter und dann kommt die nächste Verfolgungsjagd.
0: Und ich habe dann geschrieben: Beauforts Wagen verliert jetzt auch noch eine Tür durch einen Truck.
1: Das kommt aber erst später. Also, ich habe mir jetzt aufgeschrieben: äh, gleiche Tankstelle, Mississippi, genau. Straßensperre, Verfolgungsjagd durchs Wasser.
0: Aha, genau. Putzel genau, ja. hält
1: den Hut fest, sogar außerhalb des Autos. Das haben wir <lacht> auch schon gesagt. Und dann kommt der absolute Klischee-Moment. Wir hatten ja vorher schon gesprochen über. Ethnien, die quasi hier ähm, erwähnt werden und ähm, mit Vorurteilen bedacht werden, ein asiatischer Fahrer in einem gelben Truck, der Banzai ruft. Natürlich. Und fährt jetzt Buford die Tür ab. Genau. Also der scheint wohl auch ein Freund von Bände zu sein. Und ähm, jetzt hat er natürlich einen gelben Truck, der Asiate. Also es ist einfach, es ist so schlimm, dass es fast schon wieder irgendwie eine Metaebene ist.
0: Und würde noch ein Schweizer vorkommen, würde er in so ein Käsemobil. Ja, natürlich. Oder ein riesigen Toblerone-Mobil oder so. Ein Deutscher
1: würde mit Bier im Tank fahren, weißt du? irgendwie keine Ahnung. Ja, und eine
0: Uniform tragen. Und
1: eine Uniform tragen. Mit ja. Armbinde. Ja, unbedingt. Ja, auf ja.
0: jeden Fall, weil ist so. Ist mhm. alle gleich. Ist alle immer genau gleich klischebehaftet. Ja, ist Genau. Ja, ja. Ähm, und dann kommt ja noch so ein Spruch. Der Buford sagt zu seinem Sohn: ein, ein Spruch muss ich sagen, wo, das war aber für mich, uh, ich werde deiner Mutter zu Hause erstmal eine aufs Maul hauen. Ja. Dann habe ich gedacht, alter Falter. Das, da
1: <lacht> Gewalt gegen Frauen, also es ist, wird ja alles legitimiert. Der, und das ist ja ein Sheriff, das ist ja ein Gesetzeshüter, ja, der quasi ja. androht, es wird erstmal häusliche Gewalt geben. Demnächst. Ja, oh also das. Äh ja. Ich, ich sag's es mal,
0: es ist eigentlich schon kein guter Film. Nee,
1: nee, so
0: gesehen nicht mehr. Und weißt du, ich habe diese Verfolgungsszenen, ich habe irgendwann gar nicht mehr aufgeschrieben, was noch passiert. weil Es ist einfach Autoflucht, Autoflucht, Das ist geil, es macht Spaß, aber ich kann das ja kaum beschreiben. Der Sam fährt wieder los, die, 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 die Reifen quietschen. Wie hat das Drehbuch ausgesehen?
1: Aber ähm, wir sind ja jetzt schon in der zweiten Hälfte des Films. Also ich habe mir zwei Seiten aufgeschrieben. Ich bin schon auf der zweiten Seite. Also wir sind jetzt wahrscheinlich irgendwo bei Minute 60 so roundabout. Wenn wir der Film dauert übrigens nur knappe, also äh, knackige 96 Minuten, also kna- gut anderthalb Stunden. Ähm, gibt auch nicht so, so viel mehr her, die Handlung. Und ähm, ich denke mal eine halbe Stunde davon sind, haben, sind alleine die Verfolgungsjagden. Und ähm, die häufen sich jetzt. Also du merkst, am Anfang war noch mehr ähm, Story. in <lacht> Story. Ja, und, und jetzt kommt eigentlich, jetzt ist Herr Niethem, wahrscheinlich hat er gedacht, wir haben das 60 Minuten Material, wir sind aber schon fast am Ziel. Jetzt bauen wir halt mal noch ein paar mehr Crashs und ein paar mehr, noch mehr Verfolgungsjagden ein. Und ähm, ja. Es so kracht eigentlich
0: an. jetzt fast ohne Ende, aber es kommt noch was ganz Widerliches. Und zwar gehen, trotz all der ganzen Hetze, wir sind wir im Stress, wir müssen, hey, wir müssen pünktlich sein, ja. da geht der Bandit mit der Carrie mal eine Runde spazieren. Leck mich doch am Arsch.
1: Genau, ähm, es ist jetzt dieser, diese Pause wird so erklärt, dass Schneemann ja mal eine Pause braucht, weil der irgendwie Hunger hat oder so, glaube ich und Gottfried hat auch schon wieder Hunger, obwohl er gerade aus einen Cheeseburger bekommen hat, aber okay. Und ähm, dann vereinbart man halt, okay, macht ja jetzt wenig Sinn, wenn Bandit jetzt alleine weiterfährt, also dann machen die jetzt mal ein, ja, ich will nicht sagen Schäferstündchen, aber es ist doch sehr cheesy, so die, die Mucke dann, die ist übrigens auch von Jerry Reed, das ist das dritte Lied, also Legend, Bandit und eastbound and Down, das sind die drei Lieder von Jerry Reed. Und ähm, ja, aber die, der Romantik-Moment, der kann verschmerzt werden, weil Schneemann erlebt ja jetzt seinen Bud-Spencer-Moment. Allerdings äh, nicht so erfolgreich wie Bud Spencer und auch nicht so erfolgreich wie Terence Hill.
0: Nee, und zwar der Spruch, wir werden deinem Hund jetzt mal die Ohren abschneiden, fand ich ziemlich scheiße, hast gesagt. Aber ja, die Schlägerei ist schnell vorbei. Aber was dann nicht der klitus der dann macht, er crasht mal spontan mit dem Truck über die Motorräder, dieser Arschlöcher, was natürlich immer der Nummer-eins-Rache-Moment ist.
1: Genau. Und du siehst hier auch, dass der Film etwas ähm, rotziger unterwegs ist als die Bud Spencer und Terence Hill-Filme, weil ähm, Schneemann hat tatsächlich eine blutige Nase und eine blutige Lippe und über dem Auge hat er einen Cut irgendwie. Und bei Bud Spencer und Terence Hill fließt ja niemals Blut. Bei den Zähne
0: gespuckt, aber es fließt
1: kein Blut. Genau, Zähne. Ihr Rosenkranz ist aufgegangen, ich besorge Ihnen einen neuen. <lacht> Vier Fäuste für einen Halleluja. Ähm, das stimmt, ja, <lacht> Zähne, ja. Aber da siehst du dann halt, okay, das ist eine zünftige Schlägerei gewesen, aber natürlich, Cletus hat war eine Unterzahl natürlich ne, und fährt dann die Motorräder zu Schrott. Genau, kann man ja mal machen.
0: Und äh, ich habe in der Story gar nicht mehr so viel aufgeschrieben, muss ich sagen. Ich war jetzt gerade überrascht, wie wenig es da noch kommt. Ich habe es doch aufgeschrieben, das Manöver mit den Trucks. Und zwar, als die dann gesagt haben, Bandit, komm einfach runter, komm ins Nest, wir, mach dir keine Sorgen gemütlicher Trip für dich. Fand ich sehr, sehr, sehr geil. Fand ich sehr, 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 sehr geil. Die nehmen ja einfach den Bandit äh, ja, in, in, in die Mitte.
1: Genau. Ich habe mir aufgeschrieben, beste Szene des Films. Habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, ich habe geschrieben Verfolgungsjagd, East Bound and Down, wird, also jetzt wird East Bound and Down gespielt. Und ähm, Konvoi, ein ganz starker Konvoi-Moment wieder, weil es ist ja auch ein Konvoi, in dem man sich versteckt. Und es ist wahnsinnig gut gefilmt, auch von Hal Nietem, ähm, Wie wie sie diese Szene, äh, erinnert mich ein bisschen an die Szene mit mit Chevy Chase bei ähm, Schöne Bescherung, wo er unter dem Truck ist, Ähm, nur hier waren natürlich mehrere Fahrzeuge noch zu koordinieren, also der vordere Truck, der hintere Truck, der Polizeiwagen und Bandit mussten alle ihre Geschwindigkeit halten und das alles irgendwie, erst wird es ja von vorne gezeigt und dann von der Seite und das ist echt, also wirklich großartig. Hier gefilmt, also das ist für mich die beste Szene des ganzen Films, also rein was was die, Kam- was die das Handwerkliche betrifft, muss ich sagen.
0: Ja, bin ich voll mit dabei und also, vor allem macht es aber auch äh, für mich äh, inszen- also, von, von, inszenatorisch und auch von der Geschichte her, es gibt mir ein warmes Herz, irgendwie, weißt du, Bisschen Not da kommen deine Kollegen und sagen, hey, kein Problem, wir beschützen dich und es, 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 es passiert nicht viel, einfach der Bandit fährt da in der Mitte dieser Trucks und äh, ja, bis es safe ist. Das alles. Fand ich super. Gefällt mir.
1: Es gibt für mich einen Police Academy-Moment. Es gibt einen Police Academy-Moment, mal wieder. Ähm, Kurz und zwar ähm, auch wieder das Thema Funkgerät. Es gibt ja hier ein paar Prostituierte im Wohnwagen. Und ähm, dann kommt es zu einer Festnahme eines Captains. Und Buford T Justice geht fälschlicherweise, er weiß ja immer noch nicht, wie Bandit aussieht. Er geht fälschlicherweise davon aus, dass dieser Polizeikapten der Bandit ist. Und ähm, das war für mich so ein kleiner Police Academy-Moment. Das hätte auch irgendwie bei Police Academy reinpassen können. Oder bei einem Bud Spencer-Film, irgendwie bei, bei zwei Außerrand und Band oder so, ähm, als sie auch Polizisten sind. Ja, genau. die
0: Tonalität hätte sehr
1: gut gepasst auch, dass das da einspielt, ja. Was kommt noch? Es geht weiter. Sie sind dann in Georgia, also sind jetzt mittlerweile in Georgia. Da gibt es ja die Szene mit dem Motorradkopf nochmal, Verfolgungsjagd. Ähm, cooler Spruch noch, gebadet wird nur sonntags, <lacht> nachdem einer im Wasser landet. War hier ganz nett. Ein Polizeiauto landet auf einem Truck. Ja, und dann sind wir schon... Äh, dann gibt's, Wobei dann, dann wird es noch ein bisschen epischer. Denn, dann siehst du auf einmal, oh, es ist ein Hubschrauber dabei. Äh, es ist eine Straßensperre und... Ähm, aber es sind, äh, sind der Helfer zahlreiche. Also, es ist, ähm, sie, sie, sie tragen ihn in, auf einer Welle der Euphorie ins Ziel sozusagen. Total,
0: total, total. Und äh, man kommt ins Ziel. Man lässt auch den Namen sofort, den Transam und den Truck stehen, oder?
1: Genau, sie, sie, man, man steigt sofort aus, weil man ja auch äh, weg will von diesen beweisträchtigen äh, Fahrzeugen. Und kriegt dann und dann kommen ja die zwei, das, das ungleiche Pärchen wieder ins Spiel. Die dann sagen... Meinst ja. du
0: Ines und Little Ines? Genau,
1: da, du hast die Namen so schön drauf. Ähm, und dann heißt es irgendwie, ihr seid eine Minute zu spät oder so. Und dann, ähm, das habe ich nicht ganz verstanden, aber dann kriegen sie gleich eine neue Wette irgendwie. Ne? So, dann G- genau, wenn sie jetzt noch mal zwölf Stunden irgendwo hinfahren, 18, dann Stunden, 18 Muschel, Stunden Muschelragout in Boston. Ja, genau Also 18 Stunden haben sie Zeit für Muschelragu in Boston abzuholen. Und dann gibt es noch eine kurze Szene mit Buford T-Justice übers Funkgerät.
0: Genau, wo sie gleich hinten bei der, bei, hinter seiner Schulter quasi sitzen mit dem Funken. Und ja, das war's danach, oder?
1: Und dann sieht äh, das erste Mal Buford T-Justice, wie Bandit aussieht. Und dann ähm, entschließt er sich mit seinem Schrotthaufen die Verfolgung aufzunehmen in Richtung Boston. Und dann ist der Film vorbei. Dann ist fertig. Genau. Das war's.
0: Das war eine holprige Besprechung, Steffen. Ja,
1: es war, es war eine Besprechung. <lacht> es war absolut, aber man, du siehst
0: einfach, wir haben uns doch beim, ähm, hieß der, Spencer Hill-Film noch gleich besprochen haben. Zwei außer Rand und Band. Zwei außer Rand und Band. Genau. Und wir haben doch dann auch irgendwann gesagt, hey, der Film dauert noch eine halbe Stunde und ich habe jetzt noch sechs Zeilen.
1: <lacht> Oder? Ja.
0: Hier fühlt sich der ganze Film ein bisschen so an, äh, weil es, storytechnisch kann man das so wenig erzählen. Also, ja, ja, das ist einfach so. Es ist sehr dünn. Ja. Und was, 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 was der Film hat mir Spaß gemacht, mhm. hat auch übrigens auf der IMDb eine 7,0 von 10. Das steht dafür, dass da genügend Leute ihn toll finden. Ich also, bin mich sehr amüsiert, den zu schauen. habe Freude gehabt.
1: Hat er noch zwei Fortsetzungen bekommen? Zwei, Ja, genau.
0: Den zweiten Teil habe ich lange nicht gesehen. Ich habe den aber nicht schlecht in Erinnerung, muss ich sagen.
1: Der war ungefähr, also in meiner Erinnerung genauso gut oder genauso schlecht wie der erste Teil. Es ging ging um eine Elefantendame, glaube ich, die da irgendwo gefahren werden musste. Und ansonsten wieder die die üblichen Verdächtigen mit an Bord. Ähm, Ja, mein mein zehnjähriges Ich mochte den Film, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob mein 44-jähriges Ich den Film (lacht) mögen würde. Ähm, Ja, schauen wir mal.
0: Aber vielleicht mag dein 44 jähriges äh, Ich ja den dritten Teil.
1: Den habe ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich den jemals komplett gesehen habe. Ich, ich meine, da spielt ja auch der klides die Hauptrolle, ne? Irgendwie in, in der, im, im Bandit-Kostüm. Äh, nee, nicht im Bandit-Kostüm, hat er nicht, hat er nicht sogar Jack. Doch, ne? Hat nicht sogar Jackie Gleason irgendwie die Bandit-Klamotten irgendwo mal an Ich glaube,
0: die wollten, jetzt muss ich es richtig hinkriegen, ich glaube, die wollten, dass Jackie Gleason nämlich den Bandit spielt. Ja, eben. Genau, da gibt es dieses eine Bild, die haben ja, das ja. sogar schon so ein Poster vorbereitet. Mit dem roten ich, Hemd
1: oder so, ne? Ich mit dem ja. roten
0: Hemd, ja. Und ja, die so, ja. was ist denn das für ein Kranz Quatsch? Ganz, ganz furchtbar. Ähm, und dann haben sie aber den Reed wieder genommen und ich glaube, die haben auch so einen lächlichen Schnauz noch aufgepasst. Und ich habe den als Kind gesehen, so also halbwegs, ich kann mich nicht mehr erinnern, und ich so, hä, ist das der Bird Reynolds? Der sieht aber komisch aus. Der ist so verdrückt irgendwie. Was ist denn mit dem Gesicht passiert? Aber das ist nicht geschnallt. Und am Schluss kommt dieses kleine Cameo, da ist der richtige Bandit ja noch kurz da. Als Kind habe ich von dem Cameo keine Ahnung gehabt. Warum kam der nur zwei Sekunden kurz auf? Darum habe ich nicht verstanden.
1: Ich habe den Film nie richtig gesehen. Was ich mal gesehen hatte, aber auch für schlecht befunden hatte als, als junger Mensch, war irgendwann von RTL, kam mal Anfang der 90er auch irgendwas mit einem ausgekochten Schlitzohr. Ich glaube, das war dieses, es gab so ein Remake oder so eine Serie oder irgendwas aus den 90ern. Und dann habe ich nur gedacht, als Kind, so war gerade so zwei, drei Jahre her, dass ich den ersten gesehen hat und dachte, oh cool, schön, RTL jetzt mal Privatsender und ah, ausgekochte Schlitzohr, das kennst du doch und so. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn für ein blöder Typ, der hier den Bandit macht? Und so ein junger also, Schnösel. Ja, so ja, genau. Und das habe ich auch nur an, kurz an, so angeteasert und uh, kurz reingeschaut und für schlecht befunden und dann einfach links liegen gelassen.
0: Ja, ich habe ich hab da auch mal reingeschaut, auch in den 90er noch, da ist nichts davon hängen geblieben. Es gab es in vier, waren es vier Episoden oder, oder, oder Einzelfilme, keine Ahnung. Nein, nein. Das war ein ultra erfolgreicher Film, der erste. Dass da was kommen musste, war ganz klar. Den zweiten hat man wohl machen können. Ich glaube eben nochmals, da sind die Leute wohl einverstanden damit. Aber danach, das war's. Das war's. Ja,
1: der zweite ist ja auch nochmal von Hal Needham, der dritte nicht. Und äh, der zweite hat auch die Tonalität noch vom ersten, so ne? soweit so ich mich daran erinnern kann. Das heißt, aber die Serie
0: hat er auch gemacht, der Needham
1: ja gut, das kann sein, aber da war dann auch schon die Zeit war dann rum, Das war dann ja. in, also das war dann einfach nicht mehr die Zeit, glaube ich.
0: Ich ähm, habe ein Interview gehört mit Burt Reynolds und der hat über den Film gesagt, I classify it as a rainy day Sunday afternoon movie. It makes you feel good. A little bit like sex.
1: <lacht> ja. Okay. Ja, das ist heißt, ein Quickie. Wofür ziehen wir unseren Hut ab? Einmal für Smokey and the Bandit und einmal zum Pimpon.
0: Zum Haare schneiden.
1: Zum Haare schneiden, genau. Nee, ja, das, das passt ganz gut. So ein Sonntagnachmittag-Film. Ich habe mir jetzt, äh, heute ist übrigens ein Samstag, ich weiß, die Hörer werden es an einem anderen Tag hören, aber heute ist Samstag und ich habe es heute Vormittag angeschaut und es hat auch ganz gut reingepasst. Das also ist so ein, so, ein, so, ein, so ein viel gut Wochenend-Movie, ähm, äh, der, der nicht immer, nicht durchgehend gut gealtert ist, finde ich, ähm, aber der trotzdem seine, seine guten Momente hat und der einfach äh, doch im, im, alles in allem recht, recht Spaß macht. Genau, so könnte es ist, ich sagen. Das
0: ist ein Kind seiner Zeit und ähm, ich da, 90 Minuten. Heute gehst du ins Kino und willst dir John Wick 4 ansehen. Wie lange hat der gedauert? 170 Minuten oder sowas? Keine Ahnung. Also, ich sage, wie es ist. Ich bin eingeschlafen dabei, meine Freundin ist eingeschlafen dabei, Du konntest damals 90 Minuten einfach gut unterhalten. Ich glaube, ich wäre auch aus dem Kino gekommen und hätte gesagt: Oh, geil, bist du ein das, das 16-Jähriger oder sowas? Da kommst du aus dem Kino, deine Hormone spinnen, du bist hey, ich will Auto fahren, yeah, ich will ein trans Am, yeah. Und ähm, das löst bei mir nicht mehr aus. Aber äh, einfach diese kindische Freude, von der Polizei davon zu fahren, die Solidarität, die Bandit und seinem Projekt entgegenschlägt und halt eben diese. CB-Funk-Unterwelt quasi, diese, diese, diese Subrealität da, diese fiktive Welt, könnte man virtuelle Welt sagen, ist geil. Das holt mich immer noch ab. Aber der Film hat so viele Schwächen auch. Ey. Sally Field, ganz diese Romantik-Scheiße da drin, gehört da nicht rein. Das ist ein Männerfilm. Das ist ein richtiger Männerfilm. sage ja. ich, wie es ist.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, also ich gebe dir völlig recht, was, was deine Aussage betrifft. Dieses, ähm, diese Solidarität, die ist für mich ein ganz großes, großer Pluspunkt in dem Film und auch diese, diese CB-Funk-Geschichte, auch diese fernfahrer einfach, diese Highways und, und man hilft sich gegenseitig. Ähm, Sally Field, ich kann verstehen, warum sie drin ist im Film. Ähm, guck dir Herr der Ringe an, ähm, Arwens Rolle wurde massiv ausgebaut. Warum wurde das gemacht? Weil so ein reines Männerensemble vielleicht einfach für ein breites Publikum nicht funktioniert hätte. Und äh, äh,
0: bevor es jetzt heißt, ich mag keine Frauenrollen, mh. ich muss kurz sagen, einfach es geht um die Rolle hier in diesem Film. Ja. ja. Ich habe mit Arwen habe ich gar kein Problem. 0,0. <lacht> nö, okay, Nö, Nö, nö. Nö, ich, ja. Nö, Liv Tyler, super, alles gut. Aber hier, es war einfach so ein Block. Das ist ein Spaßfilm. Das ist eine richtige Spaßnummer. Lass doch die beiden Spaß zusammen haben, aber bring doch nicht jetzt hier so ein pseudoromantisches Ding rein. Es ist einfach für mich die Atmosphäre der Filme zerstört, ab dem Moment, wo die Alte an Bord ist. Ja, es,
1: hätte, es hätte vielleicht auch so, ich meine, bei den Bud Spencer Terence Hill Filmen sind ja auch keine Frauen dabei. Und vielleicht hätte das so ein, so ein klassischer 70er, 80er Jahre Buddy-Movie werden können. Vielleicht hätte man sogar diese schlägerei szene noch cooler machen können, wenn die beide in der Bar gewesen wären und hätten einfach, klar, aufs Maul gekriegt schon, aber hätten die noch ein bisschen mehr aufgemischt und hätten das Ganze noch ein bisschen länger, komödiantischer aufgezogen, ähm, dann wäre es vielleicht, also ja, das, das stimmt, also für, für diesen Film war es nicht unbedingt erforderlich, das stimmt.
0: Ja. ja. Unterm Strich, äh, ich würde dem auch wohl immer noch eine, ja, 7,06, 6,5, 7,0 von 10 gebe ich dem, hm. mehr geht aber auch nicht bei mir.
1: Also ich tue mir jetzt schwer, da eine Zahl zu nennen. Also es hat mir Spaß gemacht, ihn mal wieder anzuschauen. Und äh, es weckt viele warme Erinnerungen, ähm, warme Kindheitserinnerungen in mir. Und ähm, deswegen wird der Film immer irgendwo in meinem Herzen drin sein, auf irgendeine Art und Weise. Aber es ist jetzt kein Film, den ich mir jetzt boah, voll geil, nächstes Jahr nochmal anschaue, wo ich denke, oh, lange nicht gesehen. Police Academy 5 wiederum, da kann es sein. Oder Bud Spencer und Terrence Hill, die schaue ich mir gerne auch mal öfters an. Ja, Aber äh, Smokey and the Bandit, da reicht wenn ich den in fünf bis zehn Jahren mal wieder sehe. Und dann denke ich aber auch wieder, oh ja, guck an, gar nicht so schlecht. Ne? Ja, ja,
0: so. ist, auch, ist auch voll okay so, ist auch voll okay so. Lieber Steffen, wollen wir es nicht länger machen, als es ist? Das war eine wunderbare, wilde, unstrukturierte Besprechung eines Films, der keine Geschichte hat. Und wir haben sie trotzdem erzählt.
1: Genau, man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist und äh, das äh, ist jetzt der Fall. Nee, hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall und ähm, bin froh, dass ich den Film mal wieder gucken konnte in dem Zusammenhang und äh, es ist mir natürlich immer ein Fest mit dir hier zu parlieren.
0: Liebe Zuhörer, das Steffen Anton, der Mann mit dem Gesicht, sage ich immer wieder, der hat ein Gesicht, ist einfach so und ihr findet seine Projekte und Werke in den Show Notes verlinkt dürft ihn unterstützen, dürft ihn anschreiben, dürft ihm direkt Feedback geben, böse Briefe an ihn, direkt an ihn, nicht an mich, direkt nur das Gute an mich schicken, da das, braucht manchmal ein bisschen böse Dinge, äh, Steffen ist ein ganz netter, der mich dieses Mal nicht an der Fantasy Basel beehren wird, was ja. mich schmerzt.
1: Ja, da, damit musst du jetzt einfach leben, lieber Dominik, aber das ist bei, von mir eine echt scheiß lange Autofahrt und ähm, ich war letztes Mal, war ich einen Tag da und bin ja wirklich morgens um 6 losgefahren und war abends um zehn wieder daheim und war den halben Tag auf der Straße und habe ja noch ein Studium nebenbei zu machen. Also wenn wenn ich mal wieder so längere, also so solchen Events fahre, ich war jetzt auch in Trier auf der Comic Con, da muss ich dann mit Übernachtung, also da muss ich dann irgendwo pennen und das ganze Wochenende bleiben. Also wegen einem Tag hinfahren, das ist für mich einfach fast nicht machbar. Man wird ja auch nicht jünger, man wird ja nicht jünger, es ist ja dieser Stress und dieses, man wird ja alt, weißt du, man will ja dann seine Ruhe haben am Wochenende. Ist so? Ja.
0: Es ist einfach so, ja, ja, macht so auch nicht so, so ja. wie früher. Ja. Mhm.
1: <lacht>
0: Jedenfalls, Steffen, werden Sie bald mal wiedersehen. Und ich weiß, Sie werden jetzt, wenn wir hier die Aufnahme beenden, werden wir noch eine Runde labern über neue Joint Ventures von uns an euch da draußen. Ganz, ganz wichtig. Das ist ein Podcast. Verdient damit. Kein Geld, man glaubt es kaum, ich muss den Steffen privat bezahlen.
1: <lacht> ja, und das ist nicht zu wenig, also ich verstehe, gute Gage, muss ich sagen, das funktioniert ganz gut.
0: Der verlangt <lacht> richtig viel Geld. Ja. Nee, Quatsch, der ist auch gratis hier. Und die einzige Bezahlung, die wir haben, ist eure Abrufzahlen, die uns immer wieder erfreuen, wenn wir sehen, oh, die Episode steigt in unserem internen Ranking hoch, oh, da wird irgendjemand verlinkt drauf, eben der wähnt uns, irgendjemand sagt, Dankeschön, Irgendjemand gibt Feedback, Kritik, nette Kritik bitte. Ja, konstruktiv, aber nett bitte. Mhm. Ähm, äh, toll, bitte, bitte meldet euch, schreibt uns, äh, bewertet uns auf allen Kanälen, wo ihr könnt. Gerne auf Spotify, Apple Podcast. Wir brauchen Visibilität, kriegen wir nur durch Bewertungen und durch ähm, dadurch, dass ihr uns folgt und auch mal teilt vielleicht über Instagram, Twitter, wie es halt so ist. Und dann geht es hier schon wieder bald weiter mit was Neuem. Und ja, was will ich noch groß sagen, außer danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye-bye.